0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. Arrancamos esta nueva semana en la conducción con Jorge Ramos de vacaciones en medio de la fecha FIFA. Hoy hablaremos mucho del tema selecciones, lo que dejó el triunfo de México ante Ghana ¿Fue el mejor partido de la era Jimmy Lozano? Esta pequeña era, por supuesto, el técnico mexicano. Lo vamos a analizar. Triunfo, alegría, buena victoria, aunque no todo... Es color de rosas. Hoy nos trae José El Valle algo que no muy positivo pensando en el futuro de la selección mexicana. Hablaremos con Mauricio May en un ratito desde Filadelfia para que nos cuente los preparativos del tricolor azteca pensando en el partido ante Alemania del día de mañana. El Real Madrid recibió buenas noticias. Qué raro, el Real Madrid. Justo pensando en el clásico frente a Barcelona. Le viene como anillo al dedo. El que no está muy contento es Berhalter, ni tampoco la selección de Estados Unidos después de cómo Alemania exhibió al conjunto de este país el amistoso del último sábado. Nos metemos en la Liga de CONCACAF, donde comúnmente técnico que debuta gana. Acá es diferente. Técnico que debuta se va a la B. Así pasó, ¿eh? Lapidario, contundente. Ganó Honduras, goleó Honduras, gustó Honduras. Y seguramente será el rival de México en los cuartos de final. Falta todavía definir algunos resultados. Pero hay muchas incógnitas pensando en el futuro. Y especialmente en ese enfrentamiento que va a definir los clasificados a Copa América. ¿eh? Guatemala tropezó nuevamente en el Caribe como hace muchos años atrás. Y también aquel entonces con un 3-2. a Claro, acá sin dudas los problemas no solo pasan por el fútbol guatemalteco. No solo pasan por el flaco Tena pasa por la propia Cuncacaf y los palos que le puso en el camino a la selección centroamericana. América jugó frente a Chivas un partido amistoso en la ciudad de Los Ángeles, lleno el estadio, más de 80.000 personas, todo un éxito el partido amistoso, que genera una quizás muy buena noticia para el conjunto del América, especialmente para sus aficionados. Buenas noticias para los que vienen aquí, para los que vienen allá, no van a ser tan buenas. Pero vamos a poner en un ratito Mauricio Pedrosa para que nos trabaje esta noticia. Con José del Valle, con Carolina de las Salas comenzamos Jorge Ramos y su banda. ¿eh? ¿Cómo están
1: compañeros? ¿Cómo le va José? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, muy bien. Poco que agregar. Usted ya prácticamente puso todos los titulares que hay sobre la mesa con muchas ganas de opinar y de hablar al respecto. ¿Carol? Hernán, José, un abrazo para,
2: para ustedes. La verdad es que es un, un lindo lunes para hablar de fútbol. Hoy no está el señor Jorge Ramos. Vamos a ver qué tal se da la dinámica, cómo está el tema de las interrupciones. Pero lo que sí está garantizado es que vamos a hablar de fútbol, ¿no? Eh, porque eh, creo que hay mucho para aportar. Ahí estaba leyendo un titular, Hernán, que, que dicen algunos medios mexicanos, Lamborghini. Le están diciendo a, a Jimmy Lozano, Lamborghini. Eh, yo no sé si está... Para de ese tiempo ahí, viene pero... ese
0: término, ¿eh? De sí,
2: sí, sí, lo estoy ¿eh? escuchando. Sí, sí, sí. Lo,
0: sí, lo he ya, escuchado, es pero oro, veo, ya se que, hablaba.
2: veo que insisten. Veo que insisten. Es un juego de palabras,
1: Caro. No sé, no no sé qué tan bueno tan sea. Pecho. ¿Cómo? Es un juego de palabras. No se lo tome de manera tan literal. Bueno, lo que pasa es que después el golpe... ¿Le molesta, malo? Carolina? ¿Le molesta? A, a,
2: a... No, lo que pasa es que lo que no me gusta es que se infle tanto para luego meterles una aguja si pues pierden contra Alemania y desinflarlo y luego no sirve para nada. Yo, yo solamente digo eso, que inflan, inflan, inflan y después el golpe es más duro.
0: Lo que pasa es que hay muchos extremos y, y en, el periodismo, en el periodismo lamentablemente hay extremistas los que critican absolutamente todo y ven todo lo negativo y los que ya colocan en una posición a una selección o una en algunos casos a algún equipo donde no corresponde. Y ese término Lamborghini está relacionado, por supuesto, con el nombre, su juego de palabras, dice claro. José, pero también con un auto espectacular. Un auto espectacular. Claro. Y México, futbolísticamente, no es una selección espectacular. No la es. Entonces, por eso hay que, hay que ir de a poco. Todo esto porque ahora, por lo que pasó con la escaloneta, con Escalón y la selección de Argentina, por esos términos, ¿no? Que empiezan a utilizarse y que algunos, bueno, tienen la ocurrencia de ponerlo en los medios y, de, y, después, se, y después se repite. Eh, depende, lo importante es que sea el término oportuno y que el término defina una situación. Lamborghini es un poco exagerado si analizamos lo que, el, el análisis en el fondo lo que quiere decir. ¿no? Hernán, eh, pero ¿no te acuerdas cuando esto... estaban
2: diciendo la tanoneta? O sea, es que empieza sí. con el tema de la escaloneta y entonces... Eh, empiezan a, en Venezuela también porque se le empató a Brasil, que a mí me encanta que se haya empatado, empezaron a utilizar imagino. estos términos. Calma, o sea, es que, es que son muy fáciles para inflar y lo que digo yo, los, es que el problema es que los mismos que inflan luego son los mismos que dan con todo cuando desinflan. Entonces ahí es que yo digo que hay que tener cuidado. Una es una línea delgadita entre el triunfalismo. Y el, y el periodismo, eh, tú sabes, ¿no? De, de ponerle imaginación. Y me parece que. Por que cierto. Piensan con el
0: por cierto, conocimos detalles de cómo llegó Brasil a ese partido. Cómo llegó Neymar. Cómo llegó el amigo de José El Valle, Vinicius. Vinicius. Cómo llegó Richard oh. Cómo
3: llegó. Con la
0: noche que tuvieron el jueves.
2: Eh,
0: eh, no pudiera, Claro, con esa noche que tuvieron. Cómo, cómo no iban a jugar, como jugaron contra Venezuela. ¿eh? Pero eso en un ratito,
1: ¿eh? es un ratito. ¿eh? Pero el partido fue el jueves, respecto. ¿no? Pero el partido fue el jueves.
0: Ah, el partido fue el jueves, sí, sí, el, el partido fue claro. el jueves, exactamente. Eh, pero, o sea, celebraron el empate físico, contra eh?
1: Venezuela, ese sería el titular. Exacto, exactamente. No.
0: Una o, no les importó, sencillamente. Sí, sí, fueron a celebrar el, el, el empate. A ver, señores, ganó México el mejor sí. partido de la era Jimmy Lozano. Sí, el mejor partido, sin dudas superando lo que fue la presentación contra Honduras en aquella Copa Oro, superando lo que fue contra Jamaica en aquel partido por la semifinal, superando lo que trabajó contra Panamá y especialmente por el aspecto defensivo. México ganó bien de punta a punta, México controló a un rival que no le hizo daño, porque no le hizo daño en ataque, gana, portó muy pero muy poco. Por lo tanto, cuando uno quiere comparar con aquellos partidos que eran oficiales, este amistoso, no hay mucho para comparar porque es una era recién iniciada este hombre, Jimmy Lozano. Fue el partido donde México mejor jugó. controló al rival, no le hizo daño. Yo recuerdo que Honduras tuvo alguna que otra llegada, ni hablar de Jamaica en aquel partido. O Panamá, que le costó mucho conseguir la victoria y por consiguiente la Copa Oro. Y en ataque generó, no le pasó por encima, no es que se cansó de generar situaciones porque le costó la, la apertura del gol de Jimmy Lozano, pero terminó siendo superior a Ghana. Ganó el bien Chucky. el partido, de punta a punta. El Chucky Lozano consiguiendo la anotación, una buena jugada individual de, del Chucky, tras una vivada de Chávez en el tiro libre, que ejecuta rápido, y el Chucky viene abierto por izquierda, hacia la diagonal, y termina definiendo. Bien, después un nuevo pase de Huerta, para que Antuna consiga el segundo, pero un buen manejo del partido del conjunto mexicano, con un rival que está por encima de los rivales de CONCACAF, está por encima de esta selección de Ghana, especialmente los rivales que enfrentó en la última Copa oro. Por tanto, es positivo para México, pese a que llegan algunas críticas. Ya había críticas previas al partido por la alineación que puso Jimmy Lozano. Fue una muy buena victoria. Ganó bien, le sirve. Y seguramente guardó alguna carta, ganó, guardó algún futbolista pensado en Alemania. Pero la prueba del sábado México la aprobó con un funcionamiento bueno. Y es importante en el fútbol tener en las dos áreas, en las dos áreas, eh, la contundencia de saber defender como se tiene que defender y saber eh, eh, ser preciso y definir en el área contraria. Y defendió bien y controló bien. Punto Goechan no tuvo ninguna intervención complicada. Directo en los metros finales, eh, eh, más vertical en, esos, en esas, esos metros donde hace daño México. Entendió la idea de Jimmy y la ejecutaron muy, pero muy bien.
1: Una buena victoria de México ante Gana por dos goles contra cero. A mí también me gustó mucho México. Eh... Montes y Vázquez fueron los centrales de Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos, donde México termina ganando una medalla de bronce. En la mitad de la cancha, Chávez y Sánchez, que se entienden de memoria. Y de esas pequeñas sociedades, se aprovechó Jimmy Lozano para poner un equipo en cancha que la verdad estaba muy bien coordinado. Las únicas situaciones de peligro, que no fueron situaciones claras de gol, fueron producto de errores individuales de México en la salida. Arteaga que arrancó el partido desconcentrado, después ya se metió, perdió un par de pelotas en la salida y eso generó algunas situaciones de peligro, por lo menos sensación de peligro. Me encantó el partido de Chávez, qué importante que es este futbolista porque siempre es un apoyo para Edson Álvarez, pero también es un apoyo para los delanteros, un jugador de toda la cancha que encima tiene una pierna zurda sumamente educada. Me parece que debería de animarse un poquito más. Chávez muchas veces tiene para pegarle de manera directa a la portería y como es tan generoso muchas veces termina buscando a un compañero. En el primer tiempo México lo hizo casi todo bien porque en esos primeros 45 minutos no tuvo generación, eh, controlaba el partido, defendía bien, lo decía Hernán Memochoa, era un espectador más pero no tenía circuito, no tenía volumen de juego en el último tercio. La situación es por ahí un remate de Edson Álvarez que se va arriba, un error de gana en la salida que Orbelín Pineda hace una de más. En el segundo tiempo, sí vimos a un México que ese dominio lo termina eh, trasladando en la generación de juego y después lo termina reflejando en el marcador. El segundo gol es un gol de Jimmy Lozano, como lo fue en el partido contra Costa Rica en Copa Oro. Jimmy Lozano tiene la virtud que hace cambios que terminan teniendo un impacto directo en el juego y fundamentalmente en el marcador. Me gustó mucho Antuna, tiene que mejorar en esa toma de decisiones, pero cuando ingresa queda la sensación de que algo puede pasar, algo puede pasar con Antuna. Eh, revoluciona los partidos, eh, me gustó también mucho el Chucky Lozano, hace muchos años que el Chucky Lozano no marca la diferencia con la selección, este gol es importante para él, en líneas generales, buena victoria de México.
2: Sí, nota sobresaliente para México y creo que pudiese serlo aún más si el rival hubiese ofrecido más, más cosas, ¿no? Porque es difícil también, claro, ¿tenemos que hablar de México? Sí, estuvo bien México. Ahora, eh, aun cuando gana, no es ese gran equipo y, y, y bien, es verdad que representa a los africanos, que siempre está en los mundiales, etcétera. Sí, yo hubiese, yo extrañé a México que fuera un poco más precisa y que se dedicara menos a trasladar el balón y ser un poquito más profunda en el primer tiempo. A mí el primer tiempo me parece que para la calidad del rival sí hizo falta un poco más de México. Luego sí, el segundo tiempo coincido con José, muy bueno, buenos los cambios, bueno lo del Chino Huerta, porque para quienes dicen que es un de oro, o, o, o para quienes pensamos que puede ser un buen cuarto de hora, al final el chino Huerta está demostrando cada vez que no es así, que está enchufado, que está metido, que no es casualidad lo que está haciendo en Pumas, que también responde con la selección mexicana. Y a lo de Luis Chávez, que acabas de decir, eh, José, yo le agrego, por ejemplo, la viveza en el gol de México, cómo él se aviva para cobrar ese gol de tiro libre el, 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 o la falta para cobrarla rápido y agarra descolocada a la defensa de Gana. Eso necesita el equipo mexicano, estar metido en el partido, hacer esas pequeñas jugadas que a la hora de la hora también terminan contando. Lo del Chucky Lozano, evidentemente muy bueno. Y sí tengo un pero, eh, Hernán, Ochoa. Sí. Yo creo que si bien el, eh, Jimmy Lozano tiene un 11 y sabe que su titular es Ochoa, se si había un partido para meter a alguien diferente... Era, era este antegana, sobre todo por lo que estaba pasando en el juego. Entonces, eh, desde la titularidad yo le hubiera dado la oportunidad a otro, porque se lesiona mañana Ochoa y no se sabe quién es el suplente de, de Guillermo.
0: Yo le voy a explicar después de la pausa lo que pasa con Ochoa, lo que pasa con Santi Jiménez, lo que pasa con Cortizo, lo que pasa con Marcel Ruiz, lo que pasa con Ramón Juárez. o que algunos reclaman, gente reclama, la prensa reclama y dice, ¿por qué no juegan? ¿Por qué no renueva la selección? Decía Seattle esos son los fracasados del 2022, eh, eh, termina arrancando este partido, hay un porqué hay que entender el porqué, hay que analizar un poco de fútbol de vez en cuando eh. y no solamente criticar por criticar eh. después la pausa lo comento, les explico por qué juegan los que juegan eh. vamos a la pausa, volvemos en minutos Mauricio May del Valle nos prometió contarnos por qué México un problema, en puerta. volvemos A partir del mes de noviembre, ya lo que va a ser la próxima fecha FIFA, México, como el resto de selecciones del área, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, y las que clasifiquen a esa instancia, Jamaica, quizás Trinidad y Tobago, Panamá, Honduras, se van a jugar la clasificación a Copa América. Por lo tanto, no hay tiempo para trabajar de aquí a Copa América porque los seleccionados, terminado esta fecha FIFA, regresan a sus clubes. Por dicha razón. Jimmy Lozano, de manera inteligente, está trabajando su mejor equipo. No está probando jugadores, no está diciendo los jóvenes, quiero verlos como titular, ganen el minuto, gana experiencia. De a poco los irá incorporando. Trabaja el equipo base, el equipo titular, el conjunto que va a enfrentar quizás a Honduras, de repente a Panamá, vamos a ver en las próximas horas quién termina siendo el rival de la selección mexicana, muy posiblemente la selección Catacha. Se van a jugar dos partidos, a visita recíproca, primero en Honduras o en el lugar donde toque, segundo en México. Y ahí se juega la clasificación a Copa América. Si gana, clasifica. Si pierde, tendrá que pasar por una ronda de repechaje a jugarse en marzo, también de ida y vuelta, con alguno de los perdedores. Lo cual, uno piensa que alarga una ronda va a ganar. Pero lo mejor es consolidar primero una alineación, un conocimiento. Por eso, Ochoa sigue atajando. Es el arqueo de confianza de él. Y él quiere en cada partido, seguir ganando crédito para llegar bien a Copa América y continuar para el 2026. Porque si deja partidos, si deja dudas en los partidos contra Ghana, contra Alemania, contra el rival que fuese, ya va a llegar con dudas a Copa América. Y ante el primer traspié, lo van a terminar acribillando. Hay muchos agazapados esperando. Por eso los agazapados decían que juegue Cortizo, que juegue Marcel Ruiz. Tendrán que esperar su momento. No son futbolistas consolidados en selección. Tendrán que fumarse, estar en entrenamiento si no jugar. Tendrán que fumarse, ir al banco de suplentes si no jugar. Tendrán que fumar muchos minutos hasta que después sí tengan su oportunidad. Pero cuando tengan su oportunidad que estén listos y preparados. Que no decepcionen. Alguien me decía el otro día o lo decía mismo Mauricio May Huerta o Chucky Lozano. A ver, a ver, a ver. Chucky Lozano le lleva años luz a Huerta en experiencia, en recorrido y en, en, en condiciones. Que Huerta pueda llegar a ser lo que fue el Chucky, ¡Ja! tendrá que pasar mucho. Mucha agua debajo del puente. Hoy es mucho más y lo mostró el Chuqui Lozano. Por más que Huerta entró y no desentonó, ¿eh? metió un pase fenomenal a Antuna. Pero tiene sí. que transitar por el camino. ¿Por qué apurarlo? ¿Por qué quemarlo? Entonces, ahí el G Lozano está haciendo las cosas correctas. Entonces, hoy trabajo una alineación. Por eso el Chucky sigue atajando y por eso el resto de jugadores que enfrentaron a la selección de Ghana juega con su mejor alineación, porque sabe que desde el partido con Alemania al partido siguiente no hay espacio para entrenar. Apenas, Hernán, no Hernán, yo, yo
2: Hernán, yo te compro todo. Hernán, yo te compro todo menos lo de Ochoa. Me, me alegro que te compro todo. Te compro todo menos lo de Ochoa, porque, porque es que el, el puesto de portero, primero. Es verdad, puedes, puedes tener cierta comunicación con los defensas, en los tiros libres, eh, sí. ten, pero, pero no más allá de eso. O sea, si hay un puesto del cual puedes prescindir de tu titular en un partido en donde no te están atacando, es justamente eh, el de Ochoa. Punto número dos, es que no hay, o sea, en cada uno de los puestos de la selección mexicana, uno tiene idea más o menos quién pudiera ser. Yo creo que el Jimmy Lozano no tiene idea o no, o no, o no se imagina a otro que pueda ser suplente de Ochoa. Y Ochoa no es de hierro. No, no el tiene idea quién es o sea, el suplente. Él bueno, tiene quién idea es, quién es que, el
0: suplente. El ¿Suplente ¿quién, es Malagón?
2: ¿Quién? Sí, calculo que sí.
0: Él bueno, sabrá quién es el suplente. Bueno,
2: calculas que sí. Es que no, no, no está no, en el calculo, horizonte. No. Malagón también ha tenido algunas imprecisiones en el América. Entonces, sí. yo lo que creo es que en una. Te compro todo lo de Marcel Ruiz, lo del Chino Huerta, pero el tema del portero, cuando tienes una Copa ¿Quién va a América. a en esos
0: partidos previa Copa América? Esos no, partidos de clasificación Ochoa, a Copa América. Va a ser Ochoa, a ser Ochoa a pero Copa Ochoa América? tiene
2: actividad. Ochoa va, va, va a atajar en Copa América. Ochoa va a atajar en Copa América. Entonces, si trabaja con el que algo, va. A dale algo a los porteros suplentes. Dale algo. No es descabellado, bueno, no es como pedir a Marcel Ruiz por encima de. Eh, bueno, yo, yo no creo que sea eso. así. Sí,
1: sí, sí, yo sí, estoy sí. de acuerdo con Carolina. Así, Hay que punto. potenciar la competencia interna. Guillermo Ochoa va a llegar al Mundial de 2026. El entrenamiento del Valle. Independientemente, independientemente si Jimmy Lozano llegue o no, la responsabilidad de cualquier técnico es tratar de fomentar la competencia interna. Hoy Memo Ochoa es el titular, sí, pero el partido contra Gana era una buena oportunidad para ver ¿Cuáles son los guardametas contra los que compite Guillermo Ochoa? ¿Era una buena oportunidad para ver a Malagón o al que Jimmy Lozano considere como si lo guardameta Y después hay una incongruencia porque el equipo que puso Jimmy Lozano contra Gana no es el equipo que pondría si hoy eh, México tuviese un partido de vida y muerte, debido a muerte, porque Gallardo está por encima de, Arta, de Arteaga. Porque Romo, para Jimmy Lozano, es un titular indiscutido por, el, por encima del chiquito Sánchez. Porque mañana contra Alemania seguramente el titular va a ser Santi Jiménez. Si Jimmy Lozano hizo esos cambios en esas líneas que acabo de mencionar, ¿por qué no hacerlo en la portería también y generar justamente esa competencia interna?
0: Porque entre Arteaga y Gallardo ve que no hay muchas diferencias. Entre Sánchez y Romo ve que no hay muchas diferencias. Y entre Ochoa y Malagón él sabe que hay diferencias. ¿Sabe que hay diferencias? Y no quiere con dar ventajas. Amigo. Hubo un partido, y usted estuvo conmigo en el estadio, la pasamos muy bien, muy bien, y con los amigos mexicanos que nos invitaron a tomar, y, y recuerda aquel partido en San Francisco, que estadio espectacular, comimos que México, muy bien. Perdió México perdió ante Qatar? México perdió ante Qatar. Fue la única derrota en la era Jimmy Lozano. Uh -huh. En ese partido, sí, comimos muy bien, me acuerdo, y quien estaba al lado de nuestro también comió, qué manera de comer. En ese partido, México puso un equipo alternativo, suplente, algunos cambios, ¿se acuerdan, no? Y lo perdió contra sí. Qatar Aprendió la lección Jimmy Lozano. La aprendió. Eh, porque hay una cuestión que es entendimiento entre los futbolistas. Hay titulares y hay suplentes. Y cuando dio una oportunidad a suplentes, perdieron contra Qatar Y ahí se empezó hasta a cuestionar el propio nombre de Jimmy Lozano. Ya empezaron a aparecer sí. los nombres de diferentes Pero esténicos. en ese partido, o sea, él en sabe ese partido que partido está el no guardameta.
1: Floja. En ese partido claro, no, me claro, es no mejor eh. fue, Exacto. Fue, Exacto. Si no, claro, es fue es que eso es, es lo es único que Pereira está tratando
2: de desviar Pereira tú estás tratando de desviar no, nuestra no, no. conversación nuestra conversación yo es no de Ochoa y tú dices y tú te vas con el lateral izquierdo con el con los volantes de contención con los volantes creativos y no es esa la discusión yo dije perfecto todo lo del Jimmy Lozano no Menos el tema de la portería. Y tú dices que no, que eso lo piensan solamente bueno, los Malagón que no está saben muy de lejos. fútbol y los que creen que el Jimmy Lozano está Malagón para jugar Malagón está muy lejos ¿no? de ser Memo Ochoa. Está muy lejos Malagón está, de acercarse a Ochoa. Muy de acuerdo. Todos estamos que de acuerdo cualquiera se
0: fume acá en este programa. El partido de, de que, que Ochoa jugó contra el Monza para después decir que se equivocó. Está bien. Eh, que, que busquen errores cuando atajan Italia. Perfecto. Está bien. Le buscan errores en el Salernitana. Bárbaro. Pero saben qué está años luz Ochoa del propio Malagón. Entonces pero, él sabe que la, la diferencia claro, es cosa, un riesgo. Sí, la, discusión, es la discusión.
2: Sí. Sí. José, Para el 2026 falta mucho tiempo. No estamos diciendo, 26, que, Ochoa no no estamos diciendo que Ochoa no sea titular. Estamos diciendo que hay que darle roce al suplente de Ochoa y, a ver, y, y si mostrarle que es de los
0: entrenamientos. Pero el roce de él es viaja con la, nosotros a, 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 a los partidos entrena con nosotros, concentra con nosotros, igual el banco de suplentes. Ya está trabajando con los suplentes, ya está trabajando con el resto de porteros. El trabajo no solamente se manifiesta en 90 minutos en la cancha, se manifiesta en muchos otros aspectos donde él empieza, Jimmy Lozano, a incorporar a estos jugadores para que aprenda lo que es ser parte de una selección, estar en el banco de suplente de una selección, como Choa calentó el banco durante tanto tiempo, ante tantos años. Solo, solo, o sea, una cosa, la, solo una lamentablemente cosa. Lamentablemente, a mí lo que me molesta es que con Mochoa, hay campañas en contra de Mochoa, hay campañas oh, en
1: contra de él. Sí. Bueno, bueno, lamentablemente. Yo, yo no es me ese saco y creo que Carolina tampoco. No se lo ponga, tampoco. eh. No eh, se lo
0: ponga. Ah, yo usted nada más es ¿defensor decir de Carolina de ahora? Chua.
1: Defensor de Carolina. No, no, porque dije, me imagino que Carolina tampoco Hice la pausa. No. Para yo, ver si quiero, Carolina se lo quedó saco. claro,
2: quedó
0: claro. Yo no, escuchaba eh, Fútbol
1: Picante y había campaña en contra de Mochoa. Yo solo quería decir algo. Cuando Hernán dice que hay años luz, hay una diferencia sideral entre Memo Ochoa y Malagón, no estoy de acuerdo. Una cosa es la trayectoria, la experiencia y el pasado de Guillermo Ochoa. Y otra cosa es el presente. El presente de Guillermo Ochoa no es ese guardameta felino, no es ese guardameta que nos sorprendía todos los veranos. Este Memo Ochoa, con 38 años, ya empieza a dejar muchas dudas y por eso es importante que el técnico tenga claro, en caso de que Memo Ochoa siga dejando dudas, ¿quién va a ser el guardameta? Que se ponga los guantes y viste ese suéter que es pesado. Es complicado. Memo Ochoa, con dudas es más que el resto
0: de porteros. Y si quiere, junta a todos los que están convocados. Y termina siendo más Memo Ochoa. ¿eh? Pero ¿cómo lo sabes ¿sí? ¿Cómo si cómo no si hemos visto a los cosas? demás
1: jugando con la selección?
0: Lo veo cada fin de semana, ¿eh? lo veo en Puma, lo veo en América, lo, a los porteros. Lo bueno, pero usted dice que semana, no eh? se fuma los partidos, los partidos... de Memo
1: Chuba con la salernitana. ¿Cómo sabe entonces? De...
0: No, no me fumé el salernitana contra el Monza. Bueno, Contra Monza, no me, no me lo fumé contra el Monza. Por eso... Voy a poner un resumen también. Pero entonces, pero ¿cómo si podemos asegurar que González la diferencia con sideral... Pumas
1: hay una diferencia abismal entre Memo Ochoa y el resto como por el pasado, la Memo trayectoria Ochoa. nadie la discute, estamos discutiendo cómo el presente el Pero yo no voy Guillermo a conocer
0: Ochoa? a Memo Ochoa del Valle. tengo no, no, que ver todos los partidos para conocerlo, por, sí, por, sí. Favor, por favor, por sí. favor.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center ahora. El Comité Olímpico Internacional aceptó sumar cinco disciplinas más a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estas son Lacrosse, Cricket, Béisbol Softball, Squash y Flag Football. Solamente las últimas dos debutarán de manera oficial durante la justa veraniega pues el Lacrosse y el Cricket fueron parte de los deportes olímpicos en los años de 1900, mientras que el Béisbol y el Softball han ido y venido en los diferentes Juegos, siendo la última ocasión en Tokio 2020. La selección de estos deportes se llevó a cabo con un proceso exhaustivo basado en criterios de evaluación, igualdad de género, instalaciones existentes, popularidad a nivel mundial, entre otros. A pesar de la victoria 21-17 de los Raiders sobre los Patriots en la semana 5 de la NFL, hubo malas noticias para los malosos, quienes perdieron a su coreback Jimmy Garoppolo, esto luego de una lesión en la espalda. El mariscal de campo comandó la última serie ofensiva de la primera mitad del equipo y a pesar de que no se sabe exactamente cómo sufrió dicha lesión, ya no volvió para el tercer episodio en donde Brian Hoyer tomaría su lugar. Aún está por actualizarse su situación luego de que fue llevado a un hospital local para someterse a una revisión. Hoy en el Monday Night Football los Dallas Cowboys buscarán quien les pague la humillación vivida contra los 49ers cuando enfrenten a los Chargers de Los Ángeles, que vienen de una semana de descanso y que han recuperado a dos piezas importantes como su corredor Justin Eckler tras la lesión de tobillo y al safety Derwin James tras molestias en el tendón de la corva. Los de la estrella solitaria se estarán enfrentando por primera vez a Kellen Moore como rival. El ex mariscal de campo y que a la postre se convirtiera en su coordinador ofensivo, hoy es parte del equipo de Brandon Staley y vaya que se ha hecho sentir, mejorando evidentemente la ofensiva angelina. Así que no se pierdan esta noche la acción del Monday Night Football, los Dallas Cowboys contra Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium, a las 8 del Este, 5 del Pacífico, solo por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Muy bien, volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. En minutos vamos a estar con Mauricio Mayer un ratito con las últimas novedades del tema México y su partido ante Alemania del día de mañana. Mañana también hay jornada de la eliminatoria de la Connebol, la cuarta fecha de este proceso eliminatorio. Uh -huh. Tenemos algunas novedades. También hay que analizar lo que pasó en Liga de Naciones en este fin de semana. A ver, José, nos quería comentar algo del futuro de México, eh, que no pensaba en el partido frente a Alemania, algo que nos quiere traer, eh, que tiene que ver con lo que pasó con Alemania ante Estados Unidos y lo que veremos mañana
1: ante la Selección de México. Sí, Hernán, cuando hace unos meses conocimos que México en esta fecha FIFA iba a enfrentar a Alemania y a Ghana, todo aplaudimos. Sí. Siempre decimos partidos moleros, Ahora sí va a jugar contra una potencia. Más allá de que esa potencia está en reconstrucción, sigue siendo Alemania. Gana una muy buena selección africana con futbolistas clase A como Thomas Partey. La semana pasada, Jorge dijo algo muy importante y creo que todos coincidimos en esta mesa. Qué bueno que Jimmy Lozano iba a tener cinco días para preparar ese partido. Cinco días para entrenar con los muchachos. Pero yo le dije a Jorge que lo único negativo era que primero enfrentaban a Ghana y después Alemania, a diferencia de Estados Unidos, que tuvo los mismos cinco días que mencionaba Jorge para preparar el partido, pero ese partido de Estados Unidos iba a ser contra Alemania. En ese momento todavía no sabíamos la información que hoy tenemos. Después del partido contra Estados Unidos, en conferencia de prensa, Julian Nagelsmann, el técnico de Alemania, dijo de manera textual, contra México voy a poner un equipo alternativo. Contra México voy a poner muchos suplentes por el viaje largo, el viaje transatlántico, el desgaste de un partido contra Estados Unidos. Y después, ese partido del martes, al, el, al día siguiente hay que viajar, miércoles. Y ya los futbolistas alemanes, viernes, sábado, domingo, muchos de ellos ya están compitiendo en las días más importantes de Europa. Por eso, Hernán, Carolina, México es la selección que mueve la aguja. México en Estados Unidos es más importante que la selección nacional de Estados Unidos porque México genera más plata que Estados Unidos, pero ese poder hay que ejercerlo, ese poder hay que manifestarlo. Y el directivo mexicano, la verdad, que se chupa el dedo. Estados Unidos fuera de la cancha sigue pasando por encima, porque Estados Unidos de manera inteligente dijo, listo, vamos a compartir rivales. Alemania y gana, pero primero... Yo enfrento a Alemania, Estados Unidos sí tuvo la chance de enfrentar a lo mejor que hoy puede ofrecer Alemania y lastimosamente México va a enfrentar a un equipo B, a un equipo alternativo. Un partido que hace meses, hace semanas se nos hacía sumamente excitante y emocionante y que nos podía servir para, para determinar cómo va el proceso de Jimmy Lozano, se convierte en un partido, la verdad, normalito, porque no es lo mismo enfrentar a los suplentes de Alemania que enfrentar a los titulares de Alemania.
0: A ver, paremos un poquito la pelota, el Valle, paremos un poco la pelota. A ver, el concepto yo lo comparto, está bien. No es lo mismo enfrentar a estos titulares que mostraron un nivel muy bueno contra Estados Unidos que enfrentar a los suplentes. No hay dudas, eso no podemos discutirlo. Mucho más con lo, con lo bien que le viene a México enfrentar a equipos como Alemania. Perfecto. Ahora, esto no es que los dirigentes se quedaron dormidos. La alineación, la arma Nagelsmann, quien aparte fue presionado, creo que fue Tuchel, quien dijo, no sé si fue Tuchel o que otro técnico fue, que sí, dijo, Tuchel,
2: ¿para, Tuchel, qué, del Bayern Tuchel, Tuchel.
0: ¿para qué van a jugar a CONCACAF, a Estados Unidos, dos partidos amistosos? No entiendo por qué tienen que viajar tantos kilómetros para jugar allá. Indirectamente presionó a Nagelsmann para que en el partido, en el partido segundo pusiera algunos suplentes y reservar los titulares pensando en ese regreso y en que no afecta mm. en este caso al Bayern Múnich, que es la cabeza de la selección pero de esto no tiene la culpa los dirigentes mexicanos que nadie se quiera poner suplentes. O sea, ¿Dónde se durmieron los dirigentes mexicanos? Cuando ¿En es se durmieron? decisión del técnico si de la selección alemana. Si primero jugado
1: contra Alemania, esto no hubiese pasado. Si el partido del sábado contra Ghana hubiese hecho. sido contra no Alemania, hecho. esto no hubiese pasado. Y si México es el que mueve no, la no, plata, usted asume si que México no hubiese pasado. es el que llena los grandes estadios en Estados Unidos, ese poder hay que ejercerlo, hay que manifestarlo. Es que México llena estadios. Usted tiene que aprender... Que México llena estadios,
0: aunque juegue contra el equipo de Red Redford, aunque juegue contra el combinado de Jorge Ramos y su
1: banda, igual llena el estadio. Pero
0: México ya lo siempre
1: sé, llena. Ya lo Entonces, por y eso justamente, que, eso no que si les importa. tiene ese peso, hágalo sentir. manifiéstelo. Nunca ¿Y si se han manifestado a, y, los dirigentes de y, México. Y, nunca se han manifestado. Si somos mal
2: pensados, y si somos mal pensados, y los dirigentes mexicanos no estaban pensando en lo futbolístico, que le podía aportar a México sino dejar calentita a la gente contra gana eh, jugar ese segundo partido contra Alemania y que el resultado fuera positivo, eh, que no se fueran las críticas contra el Jimmy Lozano si perdía contra los titulares de Alemania. No sé, a mí me han enseñado a veces que, que, que los directivos piensan completamente diferente a lo que uno cree. Mientras ellos priorizan la plata, uno prioriza claro, lo deportivo
1: y lo futbolístico. Pero esto le más a Jimmy. Imagínese, vamos a suponer México pierde contra Alemania, creo que usted, Hernán y yo y el mundo del fútbol en general diría, perdió contra Alemania, ¿no? Ahora imagínese sí. enfrentar a los suplentes de Alemania y que ese equipo B de Alemania le gane. O sea, eh, más presionado. Que no se la pongo presidente. diferente. Que ojo, yo Se, los se la pongo
0: diferente. Si le, México ojo, le gana a Alemania va a tener un gran impacto aunque sean los suplentes. México, México tiene más chance de ganarle a los suplentes de Alemania que a los titulares, estamos de acuerdo.
1: Por supuesto, sí, le
0: gana, dio sí. un gran impacto en el ranking FIFA, generó un buen ruido de que le ganó Alemania, bueno algunos después se acordarán que fueron suplentes, que fueron titulares, después la gente se va olvidando, eh en el camino se sí. re recuerda más el resultado sí. que la alineación de, del equipo. No, es que, que la estoy gente mirando. seguramente se olvida, sí. pero nosotros,
1: claro, no. O sea, nosotros claro, claro, el fondo... Que
2: Exacto, el fondo del asunto es que es malo para México. Si Nagelsmann claro. termina haciendo eso, es malo para México, porque por ahí nos preguntaba la producción abajo, en estos titulares que salen, eh, aquí dice, ¿le faltan rivales de jerarquía a México? Si pasa eso, sí le van a faltar rivales de jerarquía. Hace un ratito preguntaba en el segmento anterior, ¿es un espejismo lo de México? No lo sabemos. Porque juega bien, pero ante quién ha jugado bien. Entonces esas son lamentablemente las respuestas que México no va a responder si Alemania no le juega con los titulares. Ahora bien, yo estaba viendo el banco de suplentes de, de Nagelsmann. Por ejemplo, Zule, Havertz, sí. eh, Goretzka, Müller, eh, Leno, supongamos que esté por, por Ter Stegen, o sea trap, sí. Kevin trap o sea, tampoco William es Brand. sigue sigue siendo el sí, sí. equipo que en México en individualidades hay que ver si, si desde lo colectivo funciona.
0: Sí, lo colectivo y el equipo trabajado con es el titular. Igual Nagel se mantuvo muy poco centramiento, entrenamiento, asumió hace un poco mm -hmm. Alemania. El partido el sábado fue su primer partido como técnico, que habrá tenido tres entrenamientos con suerte previo a ese partido ¿eh? y bastante bien funcionó. ¿eh? Pero bueno, en el balance. Habrá sido por directivos, de repente Estados Unidos lo puso en contrato, México no, vaya a saber si es cierto que para México era mejor enfrentar a los títulos de Alemania y no al equipo suplente. Igualmente en un ratito nos va a traer seguramente Mauricio y May las novedades de México y también de Alemania, ¿eh? ¿Qué tan suplente va a ser el conjunto teutón, eh? Ya volvemos. ¿En el partido de qué? Ahora vuelvo. Nos llega una noticia que vamos a intentar ampliar en los próximos minutos. Una triste noticia. Dos aficionados suecos habrían sido asesinados en Bruselas, en Bélgica, en la previa del enfrentamiento entre ambas elecciones, clasificatorio para la Eurocopa. Eh, lamentable que esto haya acontecido. Eh, por ahí me contaba Carolina que algunos eh, argumentan que esto fue por una cuestión ligada a, a, a terrorismo, eh, no, no tengo mucha información, uno piensa, analiza que esto debe haber sido un aspecto futbolístico, deportivo, aficionados suecos en territorio belga, eh, pero bueno, hay que seguir la noticia, lamentable eh, que esto pase eh, eh, en la previa de un, de un partido interesante de la eliminatoria de la Eurocopa, eh. la verdad que muy pero muy triste, eh. No sé si tienen más información para compartir al respecto, pero la verdad que bueno sí. seguiremos esta, esta, esta noticia. ¿eh? Que no es para sí, lavarse la mano de aquí y de allá, ¿no? pero lamentablemente pasa en todos lados. ¿eh? Pasa en todos lados. Sí. Es,
2: es
1: muy sí.
0: Hernán,
2: habló la ministra del Interior, dice que habla de un terrible tiroteo y dice que el autor está siendo localizado, que se está llevando a cabo una investigación. Eh, las medidas, eh, o sea, se están llevando a cabo todo, todo tipo de medidas porque hubo un un señor, uf, bueno, un hombre que habló en Facebook con un video hablando en árabe, dijo que había acabado con algunos infieles. Esto literal lo estamos leyendo de la página marca, no, no lo estamos leyendo de ninguna red social. De hecho, en Bruselas el nivel de antiterrorismo se elevó al nivel 4. En Francia también han puesto muchas eh, eh, medidas con el tema de la frontera con, con Bélgica. Así que bueno, está en pleno desarrollo de la información. Los jugadores de, eh, suecos no querían seguir jugando el segundo tiempo después de que se enteraron de eso. Eh, la verdad que es bien lamentable la situación y, y la incertidumbre que hay alrededor de este episodio.
0: Totalmente, lamentable, totalmente. Pero bueno, habrá que ver qué, qué, qué pasa y, y cómo se termina, cómo termina esta, esta triste noticia. Bueno, a ver, eh, ha tenido una buena noticia el Real Madrid en las últimas horas. Recuerden que Nacho había sido expulsado en el partido contra. Me recuerdan el rival que dio una patada muy fuerte. Le dieron tres partidos. De esas infracciones que Nacho no nos tiene acostumbrados a mostrar. Creo que fue fue el que ha sido. Puede haber sido Almería. Está bien, a ver no, qué el fue, fue Girona. Ah, contra el Girona. Fue, contra el contra Girona. El Girona. Fue, fue expulsado en dicho partido. Le dieron tres partidos de suspensión. Eh, por lo tanto, se perdía el clásico contra Barcelona un clásico donde casualmente llega con problemas en el fondo el propio Carleton Ancelotti, porque militado hace tiempo que está lesionado, porque Álava eh, también, no sé si tiene algún otro central eh, eh, fuera de dicho partido. Pero hoy se le redujo la sanción de tres a dos partidos. Por lo tanto, Nacho va a poder jugar contra Barcelona el famoso clásico que usted va a poder ver en la pantalla de ESPN Deportes y en ESPN Plus. Eh, Acá está, casualmente acá la estamos, la estamos observando. El día que Nacho perdió la cabeza. ¿eh? No, su, fue terrible ¿Cómo, cómo se tiró a buscar una pelota, que no llegó ni de casualidad, pero cómo terminó impactando toda la, la, la planta de su zapato, de su pie, en la, en la pierna del jugador rival. No, no. no asesino a Nacho que no nos, su carrera nunca le vio una infracción como esta. ¿eh? Nunca se la había Nacho. ¿eh? Pero bueno, tres partidos fue una buena sanción. Bien otorgada a Nacho. Ahora, ¿por qué se reduce a dos? ¿Porque es el Madrid? ¿Porque Madrid lo necesita? ¿Porque se viene el Clásico? A mí me cansa esto de que se da una sanción y a los pocos días, cuando después se termina apelando, se reduce. Pasa en España, pasa en México, pasa en muchos lugares. Y si se sanciona tres partidos, ya está. Es la sanción justa. Se sancionó para dejar la, la imagen de que si sí, no se lo favorece al Madrid, se lo deja fuera del partido con Barcelona, Total, después le bajamos, cuando la gente está con la cabeza en otra cosa, y lo termina haciendo. Lo cierto es que Nacho estará disponible para el Real Madrid para el crucial partido ante Barcelona en la Liga
1: Española 28 de, 28 de octubre.
0: ¿Usted Nacho nunca ha sido mala leche,
1: pero esa, esa entrada que estamos viendo era de tres partidos. Me parece que la sanción era justa, bien merecida. Tres partidos era lo lógico. Afortunadamente, a Porto lo agarró en el aire. Si agarra a Porto, a Porto perdón, con la pierna sobre el césped, lo parte, lo quiebra. Eh, de acuerdo. Alaba ya va a regresar este fin de semana. El Madrid juega contra el Sevilla. Eh, él y Rüdiger deberían de ser los titulares, pero aquí claramente eh, Nacho la está sacando barata. Por esa entrada, mínimo tres partidos.
2: Es que hay una frase que dice que no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Y yo creo que aquí era una oportunidad para decirle al Real Madrid no, no te podemos reducir la cantidad de, de, de partidos para Nacho. Eh, aparte, para en la previa de un clásico se empieza a generar ruido alrededor de un claro. arbitraje, de un clásico que no es necesario. O sea, se empieza, independientemente de que piensen que sí era para dos partidos o, o, o era para tres, se está generando un ruido que no es necesario. Eran tres, son tres, y ahí se acabó. O sea, eh, ahora se habla de esto y entonces empieza el ruidito otra vez alrededor del arbitraje, de las decisiones que favorecen bueno, al Real Madrid, etc. A mí me parece innecesaria esta decisión por parte de la Liga
0: totalmente, totalmente, pero bueno, uno ya históricamente conoce, ¿no? Que cuando el Madrid quiere una mano se le da, cuando Barcelona quiere una mano se le da, y en este caso el equipo de Ancelotti tendrá esa ventaja de contar con Nacho, que posiblemente hasta sea titular en el partido contra Barcelona. ¿eh? Si no es titular va a ser suplente, pero una de las primeras opciones que va a tener si tiene que reforzar la línea defensiva. ¿eh? Eh, uno ve de nuevo la repetición y dice, aparte no solamente dónde impacta, ¿no? Eh, eh, sí. el, eh, con, con el pie sino la manera que se tira. Porque uno se tira de esa la manera, adrede, a propósito. Se tiró de la o sea, tercera parece que cuerda. Tira una bronca. Eh, ¿Cómo? Se tiró de la tercera cuerda. <ríe> sí, pareciera. No, no, no. no Se tira como, como a destrozar al rival. La verdad, que bueno, eh, se, se arrepintió con las horas. El propio Nacho no es, no es para menos. Eh. Pero bueno, el Madrid podrá contar entonces con el defensa central. Eh. Señores, hay que hablar de Liga de Naciones, lo que le pasó a Honduras, lo que le pasó a El Salvador, la derrota de Guatemala. ¿eh? También en minutos, Mauricio y Michael, lo último de México, cómo se prepara para el partido contra Alemania. Muchos cambios a Jimmy o pondrá un equipo muy similar. ¿eh? Ya volvemos.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Damian Lillard finalmente debutó con los Bucks de Milwaukee luego de ese triple intercambio en el que se vio involucrado en el mes pasado. El exjugador de Portland colaboró con 14 puntos en 22 minutos, mientras que Giannis Antetokounmpo encestó 16 en 15 para vencer a los Lakers 108-97 en acción de la pretemporada de las duelas. Los Angelinos no contaron con LeBron James, mientras que Anthony Davis obtuvo 16 unidades y 5 asistencias además de 7 rebotes en 19 minutos. Los Buffalo Bills sufrieron, pero consiguieron vencer 14 a 9 a los New York Giants, lo que se esperaba que fuera una paliza por parte de los dirigidos por Sean McDermott se convirtió en un apretado y emocionante duelo que no se decidió hasta la última jugada, con el reloj en ceros. Buffalo se sobrepuso a dos pérdidas de balón en la primera mitad que llevaron a los gigantes a tomar ventaja y para la segunda, Josh Allen dirigió pacientemente dos largas series ofensivas para llevarse la victoria. Los Dallas Cowboys llegan al Monday Night todavía dolidos tras la derrota 42-10 a 10 contra San Francisco y por ende saldrán con sed de revancha contra los Chargers. El equipo de McCarthy tiene que cuidar muy bien el ovoide pues Dak Prescott volvió a las andadas con las intercepciones en la semana 4 sufriendo 3. Y a pesar de que los Chargers son otro tipo de rival, los tejanos tendrán que priorizar el juego terrestre. Pases cortos, más volumen de acarreos y más volumen de yardas por tierra. En cuanto a la defensiva, tienen que evitar ser predecibles, pues quien fuera su jugador y después coordinador ofensivo Kellen Moore, hoy está con los Chargers y sabe exactamente dónde atacarlos. Así que no se pierdan esta noche la acción del Monday Night Football Los Dallas Cowboys contra Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium a las 8 p.m. del Este, 5 p.m. del Pacífico, solo por ESPN Deportes. Esto fue Sports Center Ahora.
3: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Atención porque tengo una noticia muy buena para los aficionados de la América, de la América de México que residen en los Estados Unidos. En un ratito les voy a contar del de, qué se, de qué se trata. Sí, sí, a Del Valle hay que sumarlo. El Valle es un americanista que salió del closet ya hace un tiempo. Eh, por lo tanto, es uno de los que tiene que estar feliz con esta noticia. Eh. Porque tiene cara como que está en otro mundo, ¿eh? Tiene sí, cara como está en otro de planeta, ¿eh? Como, está, como sí, que lo afectó su viaje al Caribe. Se le había ah, ido lo afectó.
1: Cuando
0: le conviene, se le va el audio. Cuando le conviene, Puede se le va el audio. Cuando le conviene, se le va el audio. Claro, claro. Le repito lo que le decía, ya sí, que no sí, escuchó. Por favor. Que tuvo una noticia no, 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 muy escuché. buena para los hinchas del la América, como usted, que residen en los Estados Unidos, ¿eh? Ah, una perfecto. Noticia muy, pero, pero muy buena. Sí, sé sí, concreta, ¿no? Pero voy a contarle cuál es la realidad. De dicha, de dicha noticia. ¿eh? Igual ya pero me bueno, ilusionó. Eh,
1: está
0: bien, está bien. Usted y la gente de la América se tiene que ilusionar con esta, con esta noticia. A ver, ganó Alemania a Estados Unidos 3-1 a 1 el último sábado. Ganaba gol de Christian Pulisic 1-0 a 0 a Estados Unidos y Alemania de a poco empezó a mostrar su fútbol, su movilidad, qué jugador musiala. No es que uno lo descubra ahora, ¿no? pero qué, qué futbolista, qué, qué, qué condiciones que tiene. Y Estados Unidos con esfuerzo, con una idea que por momentos tiene que renunciar a su técnico Berhalter, que es salir desde atrás, salir desde el fondo jugando, terminó pasándolo mal frente a Alemania. Alemania expuso a Estados Unidos de vuelta el resultado, marcó tres goles, le termina ganando tres goles contra uno, pero deja por momentos expuesto un equipo que trataba de salir de atrás y la perdía en la salida por la presión de Alemania. Tienen que los técnicos analizar que hay rivales que son superiores entonces muchas veces uno tiene que cambiar su manera de jugar cuando tiene un rival que hombre por hombre es más. Quizá colectivamente no sea más Alemania porque Nagelsmann, lo decíamos hace un ratito, recién asumió las riendas de Alemania. Hay que darle tiempo a Alemania, hay que darle tiempo a Nagelsmann. Pero más allá de que no tenga ese trabajo colectivo, la diferencia la marcó y se vio reflejada en el campo de juego. Muy bien Alemania. Eh, recuerdo una jugada saliendo por derecha y enseguida la presión de Alemania, que está acostumbrado el futbolista alemán a esa presión. ¿Y cómo terminaba perdiendo? Y en una terminó originando la jugada que deriva en uno de los goles de Alemania. No recuerdo cuál de los, de los tres goles, creo que fue el segundo o el, o, o el tercero. Eh, me hizo recordar el partido en algunos pasajes a lo que fue el encuentro Estados Unidos contra Países Bajos en el Mundial, cuando Van Gaal le dio un repaso a Estados Unidos y lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Si Estados Unidos quiere crecer, independientemente de que esto sea un amistoso, contra estos rivales tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Ahí está el crecimiento. Mejorar. Y poder adaptar a, a decir, con el plantel que juego, estaba su mejor plantel. Estaba Weston McKenney eh, Gio Reina, eh, Pulisic, eh, Wea. Puso lo mejor que tenía Estados Unidos. Eh, Des, este es el equipo A de Estados Unidos. Y la pasó mal. Entonces, ¿dónde está el crecimiento de un tónico que supuestamente mantuvo en el cargo después de lo que pasó, que se fue, que volvió, que esto, que el otro, para dar un salto de calidad. Hasta ahora no se ve. Y pensado en el Mundial, va a tener rivales como Alemania. Y cuando enfrenta a estos rivales, se
1: va a despedir del Mundial. A Estados Unidos le está pasando lo que históricamente le pasó a México. Los resultados en la CONCACAF los terminan engañando. El hecho de que con un técnico interino les haya alcanzado para ganar la Liga de Naciones de CONCACAF el hecho de que con el interino del interino y con un equipo B diagonal se les haya alcanzado para llegar a semifinales de Copa Oro y que la hayan perdido por la vía de los penales, no porque Panamá les haya ganado en los 120 minutos, ellos se piensan que ya son la nueva gran potencia de la CONCACAF. El hecho de que hoy hay muy buenos jugadores de Estados Unidos compitiendo en la élite, eso no necesariamente significa que Estados Unidos es la nueva potencia. Estos partidos son un golpe a la realidad. Queda expuesto nuevamente que Berhalter no es un entrenador que pueda llevar a Estados Unidos al próximo nivel. Porque en los partidos que son para los entrenadores, en los partidos donde el entrenador que en teoría tiene futbolistas inferiores tiene que sacar la diferencia en base a la táctica o a la estrategia, a Estados Unidos le pasan por encima. También hay que criticar a futbolistas desde lo individual. Christian Pulisic, qué golazo que marcó, pero antes había tenido un mano a mano. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con Gio Reina? Gio Reina sigue siendo noticia por el altercado fuera de la cancha con, con Greg Berhalter. Era un partido para ver a Gio Reina. Balogun que la rompió, sí, cuando enfrentó a rivales de la CONCACAF. Aquí quería ver a Balogun, la nueva joya del fútbol estadounidense. ¿Qué pasó con ellos? Matt Turner, afortunadamente ahora tiene competencia en la Liga Premier de Inglaterra. Ahora sí está jugando, pero pudo haber hecho algo más. Y encima las pelotas 50-50 casi todas las ganó Alemania. Cuando usted es inferior, desde los intangibles tiene que tratar de emparejar la balanza. Mi compañero Hércules Gómez, un amigo de la preparación que tira estadísticas muy buenas, compartía el fin de semana una estadística muy buena. Dice Greg Berhalter contra rivales que están en el top 20 del ranking FIFA. Tuvo 13 partidos. Ganó 4, empató 4 y perdió 5. Pero esas 4 victorias, 3 de esas 4 victorias fueron contra México. Claro, porque ahí está la motivación de enfrentar al equipo que históricamente sí, los los ha ganado siempre. Ahí Estados sí, Unidos de... termina sacando la diferencia por ese extra, por la mentalidad, pero no necesariamente por la calidad de su técnico o no necesariamente porque sus futbolistas ya sean clase A. Así que este es un golpe para todos aquellos que están vendiendo humo y piensan que Estados Unidos va a ganar el Mundial de 2026, o sea, nuestros colegas ingleses inglés, que ahora TNT tiene los derechos de, de la selección de Estados Unidos, arrancando el partido estaban discutiendo eso, eh, las posibilidades de Estados Unidos para ganar la Copa por favor no le vendan humo a la gente, Estados Unidos es una selección normalita y lo vimos este fin de semana y lo decía Hernán, lo vimos en el Mundial de Qatar contra Países Bajos. ¿Quiénes es estos rivales problema...
0: que Hércules hacía, hacía el trabajo de ¿A qué rivales le ganó? ¿Con cuáles perdió? ¿Con cuáles empató? De los, de, de los que están en los primeros 20 puestos del ranking, tiene todos los rivales? No, o no,
1: él lo escribió de manera global nada más, no. en un resumen, dijo 13 partidos, 4 victorias, 4 empates, 5 derrotas y 3 de esas 4 victorias fueron contra México.
2: Sí, a ver, yo creo que lo grave de esto no es tanto que, que caiga, más allá de que el dato es muy bueno, que caiga derrotado, sino cómo cae derrotado. 3 a 1 de por sí el marcador no es bueno. Pero además, yo coincido con ustedes en que falta la mano de Greber harter Fíjense que además el partido se había prestado a favor de Estados Unidos. Va ganando 1 0 con un golazo de Pulisic, que fue un golazo lo de Pulisic, ¿verdad? Entonces, por lo menos, no sé, mueve tus líneas. Había un momento que de hecho el comentarista decía uh -huh. que las líneas defensivas de Estados Unidos estaban muy pegadas al arco de, de Turner. Y eso hacía que ellos llegaran de manera peligrosa porque termina perdiendo 3 a 1, pero han podido ser más. Hubo una de Gundogan que, 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 que estuvo muy buena y, y así hubo varias, ¿no? Entonces yo creo que primero eso, lo que comentaban de Gio reina que, que he sacado minuto, al, al, al minuto 46, o sea, para el segundo tiempo, eh, se nota la falta de fútbol que hay por parte de él en, en Europa, que ya no es el Gio reina que en su momento en el Dortmund no hacía brillar y luego la defensa, porque yo siento que Estados Unidos es un equipo que te puede marcar goles, que te puede hacer la diferencia desde un McKenney, desde un UEA, desde un Pulisic, pero atrás los problemas de Estados Unidos me recuerdan a los que muchas veces criticamos en la MLS. Aquí lo anoté en el, en el segundo gol. Eh, Scully y Richard no se entendieron nunca en ese segundo gol. Y en el tercer gol es Tim el que termina entregando el balón para que les marquen en gol entonces contra estos equipos no puedes tener defensas que se desconcentren de esta manera porque una cosa es un error puntual pero es que es una es, es una constante lo que sucede entonces yo creo que hay dos cosas puntualizadas uno los líderes de jerarquías que tienen que, que hacerse presente dos Gret tiene que meter más la mano en este partido. Y tres, la defensa que definitivamente cuando no es uno es el otro el que se equivoca.
0: Y hay un tema importante. Cuando uno eh, analiza todo esto, uno dice, uno le exige más a Estados Unidos. Como muchas veces le exigimos más a México. México, que también le ha costado y no puede dar ese paso. Eh, y seguramente le iría muy similar contra el equipo de Alemania. Habrá que ver a qué equipo enfrenta mañana. Según José va a enfrentar a suplentes. Eh, le exigimos a los dos, pero a Estados Unidos que ha logrado meter futbolistas por diferentes caminos, por diferentes razones, uh -huh. en equipos importantes de Europa, dígase el Borussia Dortmund, o en su pasado Barcelona, o el Milan, Duventus. o en su pasado el Chelsea, o los equipos que fuesen, pero equipos sí. importantes de Europa que compiten con equipos importantes de sus respectivas ligas y algunos en Champions, hay que exigirles más. No juegan uh -huh. contra Querétaro, contra Puebla, contra Toluca, como juegan la mayoría de los futbolistas de la selección mexicana. Enfrentan un Barcelona, un Real Madrid, enfrentan un Sevilla, enfrentan un Bayern México, enfrentan a un Inter o la Juve, enfrentan equipos importantes. Entonces, ahí está la exigencia, ya que ha sacado provecho Estados Unidos de la cantidad de futbolistas que se van a jugar y a probar suerte y consiguen hacer carrera en Estados Unidos, eh, eh, en Europa, que los aprovechen que crezcan futbolísticamente y hasta los Estados Unidos, en ese sentido, se ha estancado y se ha quedado. Vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. En minutos le cuento la buena noticia para los aficionados de la América. Entre ellos, José del Valle. No sé si es hincha, si es cliente que es de la América. entonces ¿eh? sí me consta que le va. Y por eso cuando... Pedrosa también.
1: Pedrosa sí, también. pero la diferencia eh. es que... Pedrosa no va a cuando... estar
0: mucho más contento. ¿eh? Mauricio Pedrosa contento, se
1: esconde eh. con San Luis, Katia Castorena se, se cierto, esconde ¿no? con los de Tijuana. Yo no me escondo, caro, Hernán. Por yo cierto. le digo a la gente, yo le voy a la América. Después la gente que diga si me pongo cruzazulio, la nariz. Cruz Cruzazulió Guatemala. Yo soy veraz, yo no miento.
0: Cruz Azulío Guatemala. Después me lo contesta, eh. Vamos a la pausa, volvemos. <ríe> Como ya lo ven en pantalla, nos vamos a ir a Filadelfia, nos vamos a ir con Mauricio May para conocer las últimas novedades de México y su partido de mañana ante la selección de Alemania. Ahí en el fondo, la casa de los Eagles de Filadelfia, que ayer perdieron su invicto en el fútbol americano, la NFL. Pero bueno, vinimos para hablar de fútbol, ¿eh? si no el conductor del programa y que mente conduce este programa se va a enojar si metemos, nos metemos en temas de la NFL. Mauricio, ¿cómo te va? Bueno... Cuéntanos las últimas novedades, cómo está la selección mexicana después del triunfo frente a Ghana, que acá decíamos el mejor partido de la era Jimmy Lozano. ¿Cómo estás?
5: Hola Ran, un gusto, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Efectivamente estamos afuera de lo que es el Lincoln Financial Field, eh, casa de los Eagles de Filadelfia y que mañana se convertirá en la casa de la selección mexicana. Estamos afuera de este escenario porque al interior sigue trabajando Julian Nagelsmann con eh, sus futbolistas, el propio técnico de la selección alemana. Previo a que arrancara el entrenamiento, pasó por conferencia de prensa y dijo: voy a hacer pocos cambios con relación a lo que fue el partido ante Estados Unidos y mi capitán regrese cuando regrese Manuel Noya, mi capitán va a ser Ilkay Gundogan. Así que todo está dicho por parte de Julian Nagelsmann. Pule los últimos detalles y este escenario quedará a la espera de que llegue el equipo mexicano. Estará arribando aquí el equipo mexicano en aproximadamente 20 minutos. En punto de las 5.45 de la tarde estamos citados para levantar 15 minutos de imagen, los primeros 15 minutos del entrenamiento. Después vamos a salir del estadio para esperar a Jaime Lozano a que termine la práctica y aparezca en conferencia de prensa. Aproximadamente 6.45 de la tarde, 7 de la noche, arrancará la conferencia de prensa con el técnico de la Selección Nacional. A ver, Mauricio, desde el comienzo del programa, José El Valle
0: nos vendió que Alemania iba a jugar contra México con un equipo B, con, con jugadores suplentes. Y ahora nos comentas tú que Naderisman acaba de declarar que va a hacer muy pocos cambios. Entonces pone su mejor equipo, sí, de repente una, dos, tres
5: modificaciones. El, 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 el propio Nagelsmann había de, dicho previo al partido ante Estados Unidos que para México estaba pensando en un cuadro alterno. Hoy por eso oh. nos sorprende, es la última respuesta del técnico de Alemania en conferencia de prensa hace aproximadamente una hora diciendo bueno, voy a hacer, voy a hacer pocos cambios porque le quiero dar continuidad a la base de futbolistas. ¿Hay alguna especulación? Me imagino que es muy difícil, ¿eh? Pero ¿Alguna especulación?
0: ¿Quién podría salir del equipo alemán? ¿Quién podría ingresar en este equipo? Hoy decíamos casualmente jugadores a como ver, Loresca ver. fueron suplentes, el caso de Braun fue suplente, sí. Müller, Haber, sí. muchos de los que no arrancaron el partido contra Estados Unidos, que después jugaron la segunda
5: etapa. Sí, y yo creo que son futbolistas que pueden tener minutos desde el arranque. Yo creo que va a respetar su columna vertebral, Julian Nagelsmann, y, y partiendo de eso seguramente vendrán las, eh, las modificaciones. Algo similar a lo que pretende eh, Jaime Lozano, el mantener una base de jugadores pensando en lo que viene a futuro, no. cada uno con sus competencias, cada uno con sus compromisos respecto a lo que tienen que hacer en su respectiva zona. Pero hablando del equipo mexicano, Jaime Lozano queriendo tener el mejor 11 para la fecha FIFA de noviembre y que ahí no falla absolutamente nada. Se habla mucho, se especula de cuánta presión puede incrementar si mañana el equipo mexicano pierde respecto al técnico Jaime Lozano. No, hay que entender, hay que entender muy bien que el equipo mexicano mañana lo que quiere es competir y evidentemente ganarle a la selección de Alemania, sabe muy bien. Jaime Lozano y el grupo de futbolistas, lo mucho que viste ganarle a una selección como alemana. Pero también, también saben muy bien la diferencia tan marcada que hoy por hoy existe entre una selección y otra y que siempre ha existido, hablándolo en términos futbolísticos. Así que, si mañana pierde el equipo mexicano, tampoco es que vaya a pasar mucho, porque he escuchado cada cosa. Sí, sí, sí. Uno esc
0: escucha eh, cada en cada momento, cada cosa cada disparate. Estamos de acuerdo que es un partido perdible el partido de mañana. También coincidimos que le da continuidad a un equipo para intentar consolidar el equipo. Y si entramos en la especulación, porque me imagino que como es costumbre, Jimmy dio poca información para, para trabajar un poco ese tema, especular el tema de la alineación. Sí. Gallardo, una posibilidad para que juegue como titular. Kevin Álvarez por sí. derecha. Sí. Eh, Santi de repente como no nueve. No Romo. ¿Qué, qué, no qué sé piensas, Kevin. Mauricio? Gallardo Kevin, sí.
5: No. Jorge a ver, Gallardo, Gallardo yo creo que sí lo está pensando para mañana como titular. Eh, te decía, no sé, Kevin, ¿por qué es Alemania? Yo por eso creía más en Kevin contra Gana. ¿Por qué? Porque Kevin va mucho al frente, pero mañana te van a exigir atrás. Y creo que claro, en ese sentido pero... le gana la partida Jorge Sánchez, a Kevin Álvarez. En medio campo... Están muy contentos con el trabajo hecho por Eric Sánchez, inclusive en el transcurso del partido contra Gana, si bien es cierto, en el papel parecía un 4-3-3, en el transcurso del partido se convertía en un 4-2-3-1, porque Luis Chávez y Edson Álvarez jugaban a la misma altura y el que se desprendía era Eric, el Chiquito Sánchez entonces se hacía un 4-2-3-1 siendo el Chiquito Sánchez el enlace, yo creo que ahí puede venir la otra modificación, el darle cabida a Luis Romo, no para tratar de recuperar más la pelota, para mantener más el equilibrio en medio campo, para ganar con presencia física en el juego aéreo y en aparato ofensivo estoy seguro que Chucky va a arrancar estoy seguro que Santi va a arrancar no estoy tan seguro quién va a ser el otro, el otro futbolista que vaya por fuera. Si el Chucky juega por izquierda, puede jugar Antuna por derecha. Un Antuna que es muy cuestionado por la última decisión que toma en los partidos. Pero que también es un jugador que te genera mucho en el último tercio de cancha. Que tiene ese desparpajo y ese mano a mano que le puede dar profundidad al equipo mexicano por el costado de la derecha. Si el Chucky juega por derecha, entonces tendría cabida
1: desde el arranque el chino Huerta. Ahora, José Carolina, os escucha? Mauricio, Mauricio eh, Julian Nagelsmann reaccionó a la presión que le pusimos en este programa porque usted lo acaba de resumir de manera correcta. Él había dicho una cosa en conferencia de prensa. Por favor, usted lo José, había reportado de manera José. correcta en Sports Center, en Fútbol Picante y en todos los espacios que tiene la cadena. Mauricio, estoy notando una gran virtud de Jimmy Lozano y usted que, que lo sigue de cerca me gustaría que elabore al respecto. Para mí la mano de los grandes entrenadores se ve en los ajustes que hacen una vez que el partido ya arrancó. Copa Oro, partido difícil sí. contra Costa Rica. Eric Sánchez marca un gol clave. Se juntó con el Piojo Alvarado, dos futbolistas que habían venido desde el banco de suplentes. Final Copa Oro, termina metiendo a Santi Jiménez y Santi termina marcando el gol de la victoria. El marca gol de Antuna, gol. conexión sí. con el Chino Huerta. Todos movimientos iniciados por el técnico en la toma de decisiones. ¿Qué tan importante es eso para Jimmy Mauricio? Eh, los cambios y el ajuste que se hace sobre la marcha.
5: Muy importante, don José. Si a mí hoy me preguntan cuál es la mayor virtud o qué es lo mejor que ha hecho Jaime Lozano durante su gestión, desde, desde que era técnico interino de Copa Oro y lo que ha, lo que ha jugado como como técnico oficial o lo que ha dirigido como técnico oficial, que han sido tres partidos de preparación, yo diría ese. El, el, el saber con quién modificas y en qué momento lo haces. Porque los jugadores a los que ha elegido desde la banca, le han entregado resultados positivos en pocos minutos. Y yo diría, esa es una gran virtud por parte de Jaime Lozano. Ahora, creo que lo que le falta pulir a esta selección, y lo platicábamos con Luis Chávez al eh, término del, del partido el eh, sábado contra la selección de Ghana es que los primeros tiempos se le hacen muy largos al equipo mexicano. Y uh -huh. hay algo que nos, que, que, que nos dice Luis Chávez uh -huh. que a mí me encantó, nos falta leer más rápido el partido, nos falta tener una mejor lectura de juego, y entonces tomar decisiones dentro de la cancha para que ese primer tiempo no se nos haga tan largo. Y yo creo que eso es clave para el partido de mañana. ¿Por qué? Porque contra una selección como gana, con todo respeto, se te puede hacer largo el primer tiempo y a lo mejor lo tienes, lo tienes controlado en, en, en sector defensivo, en donde creo que mejora mucho la selección mexicana en el partido anterior con relación a lo sucedido en la fecha FIFA de septiembre. Pero mañana contra una selección de Alemania la puedes pasar mal. Entonces, esa lectura de juego en los primeros minutos de partido va a ser clave para que siga mejorando esta selección mexicana.
2: Mm, qué interesante. Mauricio, te hago una pregunta hablando de los detalles que de repente tú conoces y que nosotros no. Eh, quisiera preguntarte sobre el tema físico. ¿Tú cómo sientes que físicamente eh, está respondiendo el equipo mexicano y, que estás, y también que estás ahí al borde de la cancha y los entrenamientos? ¿Cuál es ese jugador es tres pulmones que, que te impresiona viéndolo de cerca.
5: A ver, qué, qué, qué buena pregunta, Caro. Porque yo llevo yo llevo muchos años viendo al jugador mexicano que es superado físicamente. Esa es la realidad. Y lo que hoy por hoy busca eh, Aníbal González, el preparador físico del equipo nacional es. Tratar de ponerlos a punto. Por ahí tú ves a un Edson Álvarez, por ahí ves a Johan Vázquez, a César Montes, sobre todo a los que militan en Europa que pueden llegar a competir físicamente con los rivales. Desafortunadamente, los que están en la Liga Mexicana en ese sentido corren en una desventaja seria. Y eso, eso evidentemente. Se, se busca mejorar, de pronto es complicado para el preparador físico para el cuerpo técnico de la selección mexicana por el poco tiempo que tiene de trabajo con cada uno de los jugadores, pero creo que es uno de los aspectos principales a mejorar en la liga mexicana como tal, y qué mejor sería que los clubes y la Liga trabajaran de la mano con la selección mexicana, que por supuesto es una asignatura pendiente que tiene este comisionado y que por supuesto está en su cabeza y en su idea el tratar eh, de conseguir este, este objetivo, que todos trabajen de la mano con tal de llegar a un, a un éxito a nivel de selecciones nacionales. Y respondiendo eh, físicamente quién me llama mucho la atención, yo te diría Edson Álvarez. Yo creo que hoy por hoy Edson Álvarez es ese el jugador tres pulmones que tiene el equipo mexicano, que se ha convertido en un box to box, que de repente le podemos llegar a cuestionar eh, algunos detalles, sobre todo en la entrega de pelota, el, el, el no arriesgar todo, tanto contra sus frontales, que creo yo lo ha mejorado, pero que evidentemente todavía tiene mucho por hacer en ese, en ese sentido. Pero físicamente creo que es un jugador que siempre compite muy bien ante los rivales.
0: Mauricio, eh, tú sabes que en el comienzo del proceso no fui un defensor de Jimmy Lozano, pero yo elogio lo que está haciendo, veo que toma decisiones correctas, eh, veo mucha coherencia en el trabajo y en, la, en, la, en las alineaciones que pone. Y entiendo perfectamente por qué está poniendo estas alineaciones. Um, donde él dice, quiero darle continuidad para armar un equipo. Después me, después me acuerdo de la selección, después me preocupo de la selección, de los Jordi Cortizo, eh, de los Ramón Juárez... Eh, de los Marcel Ruiz, después ellos tampoco de se han incorporando. pero acá en la mesa, y no me sumo a esa lista, no me sumo a esa lista, acá en la mesa y fuera de la mesa se reclama que Ochoa vaya al banco de suplentes, que en algún aunque sea el titular, que en algún partido tiene que atajar el arquero suplente para de esa manera tenerlo preparado sí. cuando llegue el caso y llegue el momento. ¿Cuál es la respuesta de Mauricio Humay al respecto? punto que por cierto yo no cuestiono en absoluto lo que está haciendo lo que está haciendo Jimmy Lozano que los nueve partidos que dirigió y los nueve atajó 8A
5: que va a responder eh, tarde o temprano Jaime Lozano esta esta duda o esta inquietud que tienen muchos y va a responder dándole la titularidad a otro portero créeme que la oportunidad la va a tener Malagón Toño Rodríguez o Julio González. Y créeme, y les adelantaba un poquito el pasado viernes cuando estábamos en Charlotte, en Charlotte platicando, créeme que el que está más consciente de que tarde o temprano merece la oportunidad y le tienen que dar la oportunidad a otro guardameta es el propio Guillermo. Guillermo sabe lo mucho que falta todavía para una Copa del Mundo. Guillermo sabe hoy por hoy la edad que tiene. Está más que consciente de eso, Hernán, créeme. Eh, Guillermo sabe que hoy
2: claro. su
5: equipo no la pasa bien y por ende él tampoco a él no le gusta estar en, en un equipo que recibe tantos goles él no es que esté cómodo en un equipo que otra vez va a pelear por mantener la categoría pero él él está en un nivel competitivo donde quizá muchos a su edad difícilmente le va a alcanzar entonces, él dice, pues quiero estar en el mejor nivel competitivo a pesar de que sea uno de los peores equipos o el peor equipo que hay hoy por hoy en, en Italia. Pero respecto al otro guardameta de selección nacional, todos saben y todos están conscientes que tarde o temprano
1: se le tiene que presentar la oportunidad a otro portero. Muy bien. ¿Puedo hacerle una más a Mauricio y May? ¿Y Hernán, ¿hay bueno, por tiempo? Supuesto,
0: eh, por supuesto, por supuesto. Acá, acá hay libertad, señor del Valle, Acá en Libertad, acá sí. no interrumpimos como es, como es la costumbre del programa, lloramos muy poco con el bar, hablamos poco del arbitraje y dejamos que hagan la cantidad de preguntas que quieran.
1: Mauricio, en la nueva Copa, Copa Oro, de Ramos, Jorge Ramos y su... En Copa Oro, eh, Jimmy Lozano dijo que el naturalizado tiene que estar muy por encima del mexicano para convocarlo y para darle una oportunidad. Si hoy somos conscientes, Mauricio, sí. Julián Quiñones no está muy por encima del Chucky no está muy por encima del Chino Huerta, no está muy por encima de Orbelín Pineda. ¿Usted cree que si Quiñones va a una convocatoria es más que todo por la presión de los directivos y habría una incongruencia de Jimmy Lozano si lo convoca cuando hoy este naturalizado en cuestión no está por encima de los, de los mexicanos?
5: Yo difiero, José, perdón, difiero ¿Sí? para yo sí lo veo por encima a lo mejor no por encima del Chucky, pero sí por encima de los otros dos. Y entiendo y respeto mucho el gran momento que hoy vive el eh, Chino Huerta. Respeto mucho y valoro, aplaudo lo que ha hecho Arbelín Pineda en el fútbol griego y el aferrarse al sueño europeo a pesar de no haber tenido minutos con el Celta. Decir, voy a ganar menos y voy a, una, y, y voy a ir a una liga, eh, perdón el término, pero más jodida. Y, y ahí está peleándola. Eh, pero pero al, al final, yo sí veo eh, características distintas en, en Julián Quiñones. Y por supuesto que le puede ayudar a Julián a dar el salto de calidad en ese último tercio de la cancha.
1: Yo también Mira, veo por Mauricio, encima, pero Jimmy Lozano, Mauricio. Muy por encima, muy por encima. Mauricio digo, se
2: tiene Jimmy. que ir, pero nosotros le vamos a responder a, a, a José del Valle seguramente. Porque, porque creo que también pasa por características diferentes, o sea aunque pueda jugar esa posición, yo creo que Quiñones tiene características diferentes entre esas el gol que no tienen estos otros jugadores
0: Sí, tema para, para analizar tema interesante
2: Venga.
0: Mauricio, creo que tienes poco tiempo ¿eh? si te queda algún, algún minuto eh, cortita lo de Santiago Jiménez suplente, Raúl Jiménez titular a ver un poco la explicación de Mauricio May ¿eh? y ya con eso te dejamos en libertad
5: Mira, no, no es tanto una explicación de Mauricio Imay, sino un poco lo que, lo que Mauricio Imay logró eh, investigar y saber desde adentro del grupo. Y me decían, de repente en México tenemos mucha prisa por, por encontrar a ese joven que nos solucione cualquier cantidad de problemas que hemos tenido históricamente en el fútbol mexicano. Y cuando ya lo tenemos, queremos de inmediato aventarlo al ruedo. Y me, y, y me decían, tampoco está tan mal de repente tratar de, de blindar, de proteger, de arropar a ese joven y llevarlo de a poquito, no quemarla en la primera o en la segunda. Porque si Santiago Jiménez juega todo, en algún partido no va a ser gol. Y como está hoy por hoy el entorno y como ha estado a lo largo de los últimos años de selección mexicana, al que le van a cortar la cabeza es a Santiago Jiménez y tampoco es justo, y tampoco lo merece, y no sabemos qué tan hecho está para, para responder a esas adversidades. El mensaje de Jaime Lozano es, por lo menos esa lectura le doy, es contra Alemania mi delantero uno, y por eso mañana va a arrancar Santiago Jiménez, no tengo duda de eso. Abrazo, Mauricio. Abrazo, gracias, fuerte abrazo para todos.
0: Yo, Mauricio claro, lo dije. desde
5: Filadelfia
0: con toda la previa de lo que va a ser mañana este México ante Alemania. A ver qué viene a pasar factura del Valle, lo dije, lo dije, lo dije. ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo usted?
1: No, que Carolina decía que el titular tiene que ser Raúl Alonso Jiménez. Yo le dije a Caro, no, 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 el parámetro es Alemania y ahí va a jugar Santi Jiménez. Ahí está, Pero también clarísimo. le dije que a Santiago Jiménez hay que llevarlo
0: de a poco, que es el delantero del presente-futuro. Sí, sí, está bien. Está bien, eso lo, eso lo compro con Chucky Lozano y con Quiñones. ¿eh? La delantera de México. Esa es la delantera de México. Pero que hay que trabajarlos con, sin, eh, sin prisa, con cierta pausa, que se vayan ganando su espacio y se vayan que consolidando. Hay que
1: hacerlo. Pero Como que hoy se, hoy se lo o ya se lo sí, ganó, no. Huerta no. Yo, es más, otro acierto. ¿Qué le dije, Caro? Erna, bueno, le digo a Caro porque sí, no Sí, sé lo, si lo de Orbelín Pineda. Le dije, el chino Pineda, Huerta me, no va a jugar de titular. Del... Esa posición es para Orbelín Pineda. O sea, sí, hay, hay que acuerdo. analizar, hay que ver los partidos. Yo no me sumo a las generalidades. Huerta, Yo estoy hablando de un caso puntual. Santi Jiménez ya se ganó la oportunidad. Hernán, usted mencionaba a Musiala, ¿no? ¿Le gustó Muciala. ¿Usted cree que en sí. Alemania decían... Uy, uh, en el pasado mundial tiene nada más 19 años, ¿para qué lo vamos a exponer? Sí. O contra Estados Unidos, o nada más tiene 20 pero, años. No, a esos jugadores un en estos recorrido partidos lento. Es donde hay que darle la responsabilidad. Bueno, porque en la derrota también recorrido. se puede aprender. En estos partidos puntuales es donde el jugador puede madurar. La crítica le viene bien. En la crítica es cuando vemos el verdadero carácter del futbolista. No, 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 no 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 buena. No No, Parte del trabajo de un buen entrenador es
2: proteger a los jóvenes y hacerlo en el momento correcto. Yo creo que Jimmy Lozano lo ha manejado muy bien. Por, Aparte, eso, es que, eh, por Raúl... eso Martino no lo es llevó al eh, Mundial. Una cosa, no, ya, ya eso es otra cosa. Pero a otra ver, historia. una cosa, no es, no es que le guste más o menos eh, Santi Jiménez a Jimmy Lozano. Es que a él le ha gustado hasta ahora lo que ha visto en, en, en Raúl Alonso Jiménez. Como le ha funcionado, lo puso como titular. Ahora, yo no sé cuál hubiese sido la historia si Raúl Alonso Jiménez te hubiese marcado un doblete, ¿no? No sé si le hubiese dado la titularidad a Santi contra Alemania, ¿no? probablemente hubiese puesto los primeros 45 minutos a Jiménez. O sea, tampoco es que... Hay, hay unas cosas que, que tiene Raúl Alonso Jiménez que no tiene Santi. Está bien que ponga Santi de titular ante Alemania, pero tampoco es que lo tiene que poner porque no hay otra opción. Hay opciones.
0: Tampoco cuando entró Santi hizo una gran diferencia. Hubo un, una pelota por derecha que hace un control pésimo y se va la pelota. O sea, Sabemos que tampoco es eh, la, mejor la mejor versión de delantero de México como número 9, históricamente al, al nivel de los mejores del mundo, al nivel de un Haaland o al nivel de, de un Lewandowski. O sea, está muy lejos. Entonces, de no, a poquito. ¿quién lo, ¿Quién lo compara despacio. con ellos? Digo, por mencionar, por, mencionar por, no. por la pretensión mediática que existe de Santiago Jiménez, Santiago Jiménez, Santiago Jiménez. Sí. Despacito, tranquilo. Eh. Lo, lo va llevando de a poco, lo va consolidando de a poco. Con estos futbolistas hay que hacerlo de esa manera. Algunos explotan a los 16, otros 19, a los 20, 22 pero hay que saber llevarlos y lo están llevando bien ¿eh? vamos a la pausa en ¿eh? minuto, las novedades para la gente de la América que viene aquí en Estados Unidos, ¿eh? también el tema lo que pasó con Guatemala, con Honduras con El Salvador en la Liga de Naciones Se sí, volvemos
4: Saludos de Pilar Pérez esto es SportsCenter Ahora los campeones de la NBA, los Denver Nuggets, se volvieron a enfrentar a los Chicago Bulls tres días después de haber caído 124-133 a 133, y ahora sí salieron victoriosos 116-102 a 102, gracias a la dupla Jamal Murray y Nikola Jokic. El primero anotó 21 puntos en 21 minutos de juego, mientras que el serbio sumó 15 unidades y 9 rebotes en 23 minutos. El jovencito de 21 años Julian Strother fue el líder anotador con 23 puntos en su tercer encuentro de esta pretemporada. El comisionado de la NFL, Royal Goodell, aseguró en un convivio con algunos fanáticos que ya se ha discutido la posibilidad de que se juegue un Super Bowl en Londres, esto luego de que se llevara a cabo el tercer partido consecutivo de la temporada en la capital del Reino Unido. Sin embargo, también señaló que la prioridad sigue siendo otorgarles el Super Domingo a las ciudades con franquicias en la NFL, pero que el deseo de la liga de hacer crecer su marca internacionalmente también es una realidad. Hablando de la NFL, los Chargers llegan a su choque de este lunes por la noche recargados, sumando dos victorias consecutivas y tras una semana de descanso. Hay varias estadísticas que hoy por hoy tienen a Justin Herbert como el hombre a seguir. El mariscal de campo de los Chargers se crece cuando de partidos en Monday Night se trata. Ha ganado los últimos tres de esta índole en los que ha arrancado como titular. Y esta temporada sigue demostrando el gran quarterback que es, sumando más de 287 yardas por aire, completando más del 70% de sus pases y apenas lanzando una intercepción. Por el momento que vive, sumado al regreso de Eckler, pone a los Chargers en una mejor situación que sus rivales. Así que no se pierdan esta noche la acción del Monday Night Football, los Dallas Cowboys contra Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium, a las 8pm del Este, 5pm del Pacífico, solo por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Hubo jornada de Liga de Naciones este fin de semana y se definieron muchas cosas. Por un lado, Jamaica y Honduras clasificaron a los cuartos de final. Falta ahora definir los rivales de ambas elecciones. Jamaica seguramente va a jugar contra Canadá o contra Costa Rica, seguramente. Eh, Honduras, posiblemente contra México o contra Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa, por supuesto, en la jornada del día de mañana. Una de las selecciones que quedó eliminada, y no solamente eliminada, que descendió a la B, es El Salvador. Jugó contra Martinica, perdió 1 a 0, debutaba Rubén de la Barrera como técnico, y el español debutó con derrota, y a su vez la mandaron a la segunda división, a la Liga B, a partir de la próxima edición de Liga de Naciones. José vio algo del partido, ¿no es cierto? De esta derrota del Salvador. Que juega mañana contra Martinica, no le sirve para nada al partido, ¿eh? Para nada el partido de mañana.
1: Sí, vi el partido. Eh, qué mal que bueno, defiende para el Salvador. ¿Cómo
2: no a Guatemala?
1: <ríe> sí, no, Guatemala lo tiene muy complicado, Caro. Se lo dije desde antes del partido contra Trinidad y Tobago. Yo no soy negativo, Caro. Yo soy realista. Eh, el Salvador, qué mal que defendía. Eso tengo que decirle Era algo. Equipo... Voy a hablar
0: del Salvador. Después tengo que decirle algo,
1: señor del Valle, de ese tema. Eh. Tengo que decirle algo. Era a usted, equipo... a usted puntualmente. Perfecto. El Salvador, un equipo totalmente descompensado lagunas entre líneas los, los futbolistas de Martinique encontraban no espacios, encontraban carriles y encima son muy faz, eh, rápidos muy físicos, el número 10 Labo la verdad jugó como un crack, hacía cada jugada tiraba túneles, sombreritos el marcador fue engañoso, porque en realidad Martinique lo tuvo que haber ganado por una diferencia mayor, Rubén de la Barrera, mm. la verdad que llegó a vender humo eh, muy mal, encima eh, un entrenador que nadie lo conoce eh, echar a Hugo Pérez fue un error, más allá de que los resultados de Hugo Pérez fueron malísimos si yo fuese salvadoreño hoy estaría muy molesto porque pongo a Jorge Ramos y su banda y me dicen que el Salvador descendió a la B, si el viernes me decían que podía clasificar a Copa América <risa>
2: por aquello de las cosas no, 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 de usted la... viene a burlarse por eso no, no el sabor, no.
0: matemáticamente Salvador matemáticamente llegaba al partido con Martinica sabiendo que si ganaba los dos encuentros y se daba, algún resultado, se daba algún resultado, tenía chance de poder avanzar. Perdió, perdió. Yo di información y no opinión. Y o ya, sea, ya de, enfrentar Brasil, ya de enfrentar
1: a Brasil, de enfrentar a Argentina, Valle. va a enfrentar no. a Montserrat, a Barbados. Sí, sí. 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 Es, la, es la realidad,
0: es la realidad, cuando el equipo desciende pasa eso, eh. de enfrentar a los importantes equipos. Eh, grandes de la categoría, o en este caso que le daban una clasificación a Copa América, pero vamos a ser claros, eh, para enfrentar a Brasil o a Argentina tenían que ganar ese partido de cuarto de final, o tenían que llegar, no llegaron ahí. Pero, pero su mentalidad aplica del Valle, y me acordé mucho de usted el viernes, cuando jugó Guatemala ante el Trinidad y Tobago. Guatemala comenzó con la mentalidad de Hernán Pereira, la mentalidad ganadora, optimista creyendo en uno mismo, de confianza, de creer que se puede obtener un objetivo. Ganaba 2 a 0. Ganaba 2 a 0 el equipo del flaco Tena, Trinidad y Tobago. Pero después llegó la mentalidad del Valle, la mentalidad derrotista, perdedora. De, no, no podemos. No, los rivales más. Nos equivocamos en el camino. Acá está el gol de, de Rubín. Que estaba... Me dejó duda la posición. No vi una jugada clara, pero tengo que asumir que, que estaba posición adelantada. La inicia el Rubio Rubín esa jugada. La inicia él. Y después termina en la, en, en la, en la definición. Llega, llega el 2 a 0 de la selección de, de Guatemala. Acá el penal. Este penal es clave en el partido. Penal. ¿eh? El penal sí, es debería. clave en el partido. Que lo termina complicando. Y ya ahí lo deja en una situación incómoda. 2 a 1. Después está tiro de esquina. Llega la anotación. Llega el 2 a 2. Y bueno, parecía que llevaba un empate. Y después aparece... Sobre el final. Esta fue esta una esta gran esta atajada del arquero. Ah. Esta fue una atajada del arquero, exactamente. Y esta topa acá en el de años, si no estoy mal. Esta
1: también fue muy clara. Mira. Muy clara, muy cerca, Guatemala.
0: Imponía condiciones Guatemala acá en este momento del partido. O sea, ¿no? mereció Pero más Guatemala,
2: por lo que veo.
1: Acá está el tiro sí, libre, claro. acá está el gol. Hasta el gol del de Vago de James al palo, al
0: palo del arquero. Y el minuto 88... Guatemala se quedó sin nada. Pero claro, cuando la gente de Guatemala no cree en su equipo, el futbolista que tiene esta relación con algunos periodistas, no, no van a clasificar, no, no tienen posibilidades, no, ustedes son malos, no, pierden siempre el Caribe. Y bueno, llego al partido con desconfianza. Llego al partido no creo mis propias fuerzas. Guatemala perdió. Bueno, pero también, también está el otro lo dijo discurso que le
1: dicen, como está el otro discurso que le dicen, nunca van a ganar una copa de leche. Pero después les dicen, no, ustedes pueden ganar, hay que tener mentalidad positiva. Afortunadamente un tipo congruente y Una regular. copa de leche es
0: un trofeo a consecuencia de muchos partidos. Esto no era, esto era una victoria, ¿eh? acá, no, acá no había una copa de leche en juego ni un título. Una cosa es un título, otra cosa es ganar un partido sí. ante el Trinidad y Tobago en el Caribe del Valle.
1: No, no, no. Entendemos
0: que hay una diferencia pero, entre Copa de Leche y un partido es que... en el Caribe con tres puntos que lo ponía con chances de
1: definir ante Panamá la última fecha que todavía sí, tiene una chance la sí facturando durísima es que, sí, yo, sí, yo, que yo no vengo aquí a venderle cosas positivas a Guatemala yo aquí no me pongo la bandera no vengo con el pasaporte yo tengo Ay, sería que analizar que se la pusiera un poquito no 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 porque sería faltarle el respeto a mi profesión eh, sí, yo, les decía, favor. yo les decía yo les decía que Guatemala favor. nunca le ha ganado a Trinidad y Tobago y Jorge me decía no pero esta Guatemala es distinta sí pero no tanto no tanto después el partido no pasó por Tena. Bien lo decía Caro viendo los highlights. Guatemala no mereció perder el primer tiempo. Fue por nota. Un primer tiempo impecable. De lo mejor que le he visto a Guatemala en mucho tiempo. Ni en Copa Oro jugaron un partido tan bueno en esos primeros 45 minutos. Pero claro, Jorge Aparicio comete un penal tonto. Una falta innecesaria y ahí el partido cambia. El segundo gol, un tiro de esquina donde históricamente el futbolista trinitario siempre le gana en el juego aéreo al guatemalteco. Y el tercer gol... Un golazo, una victoria importante para Trinidad, una dura derrota para Guatemala, pero en la previa, desde la semana pasada, yo les dije, Guatemala está contra las cuerdas. Ahora, si yo viniese aquí a hacer buena letra con mis coterráneos, a venderles humo, a venderles esperanza, a pegarme golpes en el pecho, a buscar seguidores en Twitter, yo podría venir con otro discurso. Una no, cosa es señor de ¿eh? que yo deseo que le vaya muy bien a mi país. Y sí. otra cosa es la realidad otra cosa es el análisis yo
0: no pero tengo doble sabíamos discurso sabíamos que
1: Guatemala
0: yo, yo podía no tengo competir doble discurso. no no a veces pareciera que sí ¿eh? a veces pareciera que sí ¿eh? no. Sabemos que Guatemala podía competir y en el partido compitió sí. y de poder sí. competir las chances de ganar están ahora o sea, yo no dije veíamos que no podía competir con el partido bueno está bien no pero parecía, no, pero ya lo lo daba prácticamente no. eliminado prácticamente eliminado no, Entonces, no, no, claro lo da chance, prácticamente eliminado chance, porque incluso ganando,
1: incluso ganando, incluso ganando, Trinidad y Tobago va a cerrar con Curazao y Guatemala va a enfrentar a Panamá. Por eso lo da prácticamente eliminado, no y necesariamente porque Guatemala no pueda ganar.
0: Sí, que, sí que el, el Panamá era complicado, eso, eso, eso lo entiendo, pero, pero, en pero Panamá tampoco
2: era que, pero y tampoco sé... era que Guatemala iba a jugar contra Alemania y que Trinidad y Tobago iba a jugar, no sé, contra. Pero
1: Guatemala o sea, tampoco es Brasil o digo, Argentina,
2: ¿no? Y las Caimán. Bueno, pero claro, claro, pero tú mismo acabas de decir, Guatemala tuvo para ganarle a Trinidad y Tobago. Es decir, podías ganar ese partido, a Panamá le puedes ganar y puedes pensar que, que, que Curazao le gana a Trinidad y Tobago. O sea, no es descabellado. Entonces sí es verdad que, a ver, uno entiende que falta materia prima para terminar de marcar los goles, para no cometer esos claro. errores defensivos como esto, como le pasó a Honduras, parecido a lo que le pasó a Honduras el otro día contra Cuba, inexplicable, pero yo sí creo que Guatemala tenía cómo, cómo competir sí. y cómo clasificar. No es vender humo, decirle a la gente que Guatemala tiene un equipo competitivo.
0: En el fútbol los pequeños detalles hacen la diferencia. Y los pequeños detalles en la infracción de aparicio que nos mencionaba José en el penal, en la pelota que pega en el travesaño cuando Guatemala estaba 2 a 2, ahí apareció la diferencia en contra de Guatemala sí. y en esta derrota. Los, los pequeños detalles. Y otro pequeño detalle que es más que pequeño. Guatemala tuvo que jugar en este torneo con un sistema que no se puede aceptar que Concacaf lo siga utilizando. Sistema sí. suizo. Jugamos unos partidos como local, unos visitantes contra el que nos toque. Tuvo que jugar o va a tener que jugar, pues ya jugó uno. Dos partidos contra Panamá, uno contra El Salvador y uno contra Trinidad y Tobago. Honduras ayer clasificó y jugó dos partidos con Cuba. Uno con Granada y uno con Jamaica. Qué diferencias, ¿eh? Qué diferencias. Se me toca a Cuba dos veces y a, y a Guatemala Panamá dos veces. Panamá sí. está acá y Cuba ojalá,
2: está acá. Ojalá, Hernán, bueno. que, no, que no saquen el flaco tena ¿eh? si no se da el, el no, resultado esperado. De ¿no? Ojalá, de ojalá de
0: que el Tena no claro. lo
1: meten. Nadie sí, lo discute. Totalmente. Tiene crédito. Sí. ¿Tiene que pero, ¿Tiene que pero... Va a ser
0: muy este difícil. Bien. Va a ser muy, pero muy difícil llegar al Mundial, ¿eh? Va a ser muy difícil llegar al Mundial. Pero no es imposible. No es imposible para Guatemala. Es muy, pero muy difícil. Pero no es imposible para Guatemala. Eh, y me alegro que... Y espero, más que alegro, porque lo escuché en el pasado, de repente cambió de opinión. Espero que si en este caso
1: esté conmigo. No, le dije para pausa. Qatar tenía cero chances. Y lo, lo sostengo. Y mire, ¿Qué? se da cuenta, no es que Estoy hablando sea hablando de negativo. 20, 20, no, no por 20, eso, 26. por eso. Por eso, pero escuche yo le dije que tenía cero chances para clasificar al Mundial de Qatar, Guatemala ni siquiera llegó eh, al hexagonal no o octagonal, ya ni me acuerdo octagonal, sí,
3: ahora le dije sí, Guatemala
1: está contra las cuerdas, no creo que pase y Guatemala seguramente no va a clasificar a la siguiente ronda, se da cuenta no es que yo sea negativo, al final de cuentas los resultados Pero 2026, terminan confirmando te lo que yo adelanto ahora en esta eliminatoria es distinta hay más cupos, no está México, no está Estados Unidos no está Canadá, por supuesto que Guatemala puede, encima porque Costa Rica está en un proceso de reestructuración, porque Honduras no es un equipazo, porque El Salvador, ya estamos viendo lo que es El Salvador y Guatemala contra Trinidad. Por ejemplo, si hubiese revancha a esta Trinidad y Tobago en Guatemala, Guatemala seguramente le gana. Por eso es que creo que Guatemala puede, tiene chances y encima un buen entrenador como Luis Fernando Tena. Ah, mira.
0: De acuerdo, señores, vamos a la pausa, volvemos, tengo que hablar de la América, y la buena noticia para los aficionados de la América que viven aquí, en Estados Unidos. Volvemos. A ver, una cosa, no nos... Ayer en el Estadio Bowl en Pasadena, una concurrencia espectacular. 82.000 espectadores observaron el partido amistoso entre América y Chivas. Ya que está a dar la noticia, eh, el América, producto que va a tener que cerrar el Estadio Azteca por un tiempo, no poder utilizarlo porque va a estar eh, con ciertas refacciones para lo que va a ser la Copa del Mundo, preparándose para la Copa del Mundo del 2026 y tendrá que jugar los partidos como local en otro estadio está analizando la posibilidad, si se le permite, porque no es fácil que si se le permita, torneo local, jugarlo en Estados Unidos. Buscar jugar en Estados Unidos los partidos del torneo local cuando el estadio uh -huh. Azteca esté en refacción para la Copa del Mundo. Y Qué ayer, con mil espectadores, aunque ayer había más gente de Chivas que de la América, me cuentan, igual bueno, América tiene de por sí muy buena concurrencia en muchos estadios en los Estados Unidos, por lo tanto, está manejando esa posibilidad. Jugar en este país los encuentros de la Liga. Que no recuerdo cuál es el torneo, si es el torneo que viene, eh, o, la, o el próximo, sí, o el torneo que viene. Sí, el torneo que el viene, torneo que porque viene. las reflexiones o sea, el, comienzan
2: sí. uh -huh, ahora. Perfect.
0: Ya el 2024, ya el primer semestre del 2024. Correcto. Y creo que no sé si fueran como un año, lo cual jugaría en América sí. en Estados Unidos. Está analizando y trabajando esa posibilidad. La FIFA lo tiene que permitir. La Federación de Estados Unidos lo tiene que permitir. La Coca-Cola tiene que permitir autorizar. No es fácil, oh. pero América va a intentar
1: conseguirlo. 86,134 aficionados para un ah, partido 185, amistoso. 86. Sería, la verdad, que sería una manera de agradecerle un poco a la gente que vive de este lado del Río Bravo. Darles un torneo, partidos oficiales. Si van a ver estos partidos que son por las papas eh, y, y la soda, eh, fueron a ver a la América. Bueno. Al equipo B del América, porque no estaban Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Henry Martín con selección mexicana, Cendejas con Estados Unidos, Diego Valdés con Chile, Richard Sánchez con Paraguay, Cáceres y Brian Rodríguez con Uruguay. Aún así llenaron el estadio y encima le ganaron 2 por 0 a las chivas. O sea, en la América con sus suplentes es mucho más que los titulares de las chivas. Estoy completamente,
2: una cosita, estoy completamente en desacuerdo con lo que acaban de decir. Si a la América lo la sacan de Ciudad de México, apague vámonos. O sea, si una cosa es un partido amistoso y otra cosa es que le vas a quitar a la ciudad, eh, eh, la localía, al, al fanático que vive en México, el que quiere ir a ver al América en un partido oficial, que vaya y que lo vea allá. No, es que comienza, si lo hacen con el América, después lo hacen con Chivas, lo hacen con Pachuca, lo hacen con Querétaro, no, 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 me parece terrible. No claro, que, que vengan a Miami y esto. así vemos un equipo de verdad que es No, no, terrible. no solamente claro. me preocupa que, que se esté planteando, me preocupa que José del Valle y Hernán Pereira estén de acuerdo con esto. Yo creo que, sí, yo sí. Creo que sería un exabrupto.
0: No. Yo no, veo no ningún inconveniente si acá viene a jugar una league Cup, o viene a jugar una Copa América, o viene a jugar una Copa Oro, o tantos torneos digo, oficiales no a nivel selección o a nivel clubes. Al fin y al cabo... Para, prácticamente o es sea, el segundo país para México o es sea, una extensión de México claro. especialmente ah. el tema futbolístico en los Estados Unidos y aparte le viene muy bien muy este manejo. tema eh económico en bueno, plata ¿eh? le viene ah, muy bien
2: pero eh que si es por plata que vengan y jueguen la Liga MX aquí claro en, en y y si Unidos. no es todo
1: el torneo y si nada más son un par de partidos le gusta la idea un par de partidos no tampoco tampoco tampoco, tampoco no, porque claro qué egoísta comienzan
2: con un comienzan con un partidito y después son época. dos después el torneo completo no 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 estoy de acuerdo oh.
1: Qué egoísta con de... la gente ahora, que vive acá.
0: Ahora, cuando, cuando la Supercopa Española se juega en Arabia Saudita, yo no escucho que Carolina critique ni que diga nada. Sí, critique. Cuando critiqué, se van a jugar critiqué, critiqué la su Supercopa momento. Italiana a China, no dice nada. Critiqué
2: dice nada, pero en su bueno, momento, ahora pero, pero, pero ¿se acuerda cuando
0: que dijeron que se iba a jugar sonteras. un partido
2: Barcelona Getafe
3: claro. No,
2: que... no, no.
0: Sí. ¿Cómo? Barcelona Getafe, sí. Sí, y, y
2: la gente no estuvo de acuerdo en España. ¿Por qué? Porque quieren proteger a no, la gente, quieren proteger sí al socio. No estuvo de acuerdo. Socio, que... No,
0: no, no se lo permitió ah. la FIFA. La FIFA no se lo
1: permitió. Bueno, si no, Ojalá Tebas se lo venía permita. a jugar. No, venía no a jugar fue la la FIFA, liga fue, a los Estados Unidos. Fue, fue la, la liga, liga, liga y la Federación. La liga y claro. la Federación en España son dos entes independientes y había, sí. eh, no había buena relación Pero, entre Tebas no. y Rubiales. Ah, está bien. No fue, ni siquiera llegó a la FIFA. Y tampoco le gusta la MLS es verdad lo
0: de la federación y lo de Rubiales con Tebas es verdad, la liga quería jugar, la federación no, pero me acuerdo que en un momento Rubiales se agarró justo, Rubiales, se agarró de la FIFA y creo que la FIFA sacó un comunicado o algo dijo, se manifestó al respecto que no quería que ninguna competencia se jugara fuera de su de, del país mañana Mani... ahí estuvimos en la final de Copa Oro exactamente, estadio, espectacular ¿eh? estadio, eh. pero no va a ser estadio de la final de la Copa ¿eh? Mundo. Hoy hay mande. Man de Night Football esta noche en la pantalla de 10 pies Deporte. Mañana Jorge Ramos y su banda eh, con toda la eliminatoria. Eh. Gracias.